0: Ah eh mais, je devais préparer une intro <rire> euh, pour, Pourquoi on prépare une intro De toute façon, ça va être le bordel. Bon, euh, vous êtes en gros dans, dans Podcast Science, nous sommes sans doute le dernier mercredi de mars, très certainement en 2014, et ça doit être l'épisode 168. Enfin, Robin nous parle du chaos, désolé. Au sommaire de cette émission fantastique, ben nous allons avoir un magnifique dossier de, de Robin sur le chaos. Ensuite, on fera quelques plugs et puis ce sera tout parce que c'est un spécial dossier. Et autour de notre table virtuelle, nous avons donc Robin depuis Paris pour un dossier chaotique. Salut On a Alan depuis Lausanne, Lausanne pour un sabotage chaotique. J'ai pas trouvé d'autres termes chaotiques. Bonjour Alain. Ouais,
1: c'est pas mal. Je tiens à te féliciter pour ton intro d'ailleurs, c'est la meilleure depuis, depuis les questions.
0: <rire> ouais, je sais toujours pas qui l'a écrite, mais je trouve qu'elle a été bien interprétée en tout cas. Absolument. T'y as cru au début, hein, le, sur le H, je devais préparer une intro. <rire> Et donc, vous avez moi-même, depuis Paris, pour la dictature chaotique. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Comment on est en bordel, on commence par les questions ou on commence par le dossier de <rire> Robin
1: <rire>
0: Dégale, laissons faire le radar.
2: <rire> on tire un pied au face.
0: Allez Robin, c'est à toi.
2: Bien, alors, euh, je ne vous cache pas que c'est un dossier, effectivement, qui va être un peu chaotique. J'ai essayé de mettre de l'ordre un peu dans, dans mes idées, dans ce que j'ai lu. Je ne vous cache surtout pas, mais ça, de toute façon, euh, on s'en doutait, que j'ai évidemment, euh, je me suis fortement inspiré de, de ce qu'a déjà fait Étienne euh, Gis sur le sujet, qui a fait euh, une série de films, qui a fait des conférences, etc. Euh, et je vous invite évidemment à aller voir, euh, à aller voir tout ça. Bien, mais donc, j'essaye de résumer... Euh, et de raconter un peu ma manière
0: euh, Juste deux secondes, on peut voir tout ça Où tu disais de Etienne Gis C'est
2: sur internet les films d'Etienne Gis c'est une série de 9 films, j'en avais parlé déjà une fois euh, il a fait une série de films qui s'appelle Dimension sur un autre sujet, sur les, les dimensions donc. et là il a fait une série, donc c'est toujours le même principe c'est 9 films de 13 minutes chacun euh, plus ou moins en difficulté croissante avec des images, de, des images numériques qui sont euh, très souvent très éclairantes et euh, Belle au moins intellectuellement, si ce n'est euh, après on aime on n'aime pas, mais bon, ça, ça c'est un côté assez plaisant à voir. On voit des choses qu'on rêverait de voir ok, et qui rendent les choses relativement claires. Donc, en fait, la question plus ou moins du chaos, je trouve une question euh, qui est assez naturelle pour commencer à, à rentrer dans le sujet, c'est de dire, bon, quand on dit qu'il y a du hasard, quand on joue à pile ou face et qu'on dit qu'il y a une chance, une chance sur deux pour que ça tombe sur pile, une chance sur deux pour que ça tombe sur face, qu'est-ce qu'on veut dire exactement Qu'est-ce qu'on veut dire euh, quand on dit c'est du hasard, c'est une chance sur deux d'une certaine manière, si on était très optimiste, euh, on pourrait dire « Non mais attendez, euh, on connaît euh, la, la masse de la pièce, on connaît sa forme, euh, on peut savoir comment elle est on connaît les frottements, etc. » Pas de hasard là-dedans, quoi. C'est juste parce qu'on n'est pas assez doué, c'est juste parce qu'on ne sait pas décrire les choses de façon assez fine qu'on n'est pas foutu de savoir si ça va tomber sur pile ou sur face, parce que si on connaît toutes les conditions, on sait. Euh, donc on, on peut dire « Voilà, le euh, problème est trop compliqué pour nous. » Alors c'est quelque chose de, qui apparaît à cette idée de fatalisme, de, de, de déterminisme de côté euh, tout est écrit, tout est tout est fixé, etc. C'est des idées qui apparaissent à plusieurs moments. Alors il y a des trucs en philo, je ne vais pas trop me lancer. Il y a des trucs en science aussi. Il y a un grand moment où cette idée revient, c'est au c'est au XVIIIe siècle. Alors il y a euh, je je fais c'est pas pour faire mon pédant, c'est vraiment génial, il faut le lire, c'est simple à lire et c'est drôle. Jacques le fataliste de Diderot par exemple. Jacques le fataliste passe son temps à dire que ce n'est pas la peine de toute façon de se fouler, d'essayer de, de, de changer le cours des choses. Tout est écrit là-haut, et tout, puisque tout a une cause, tout a une conséquence, toute cause a une conséquence, toute conséquence a une cause. On peut toujours essayer de changer les choses, ça ne marchera pas, tout est déjà fait, et ça ne fait que se dérouler. Et donc, par exemple, je ne me souviens plus des détails, mais euh, par exemple, il casse la gueule de bandits à côté, euh, il les enferme dans une chambre, puis après il va se coucher tout tranquille, parce que bah, de toute façon... Euh, pff, Ouais, si les bandits veulent sortir de la, de la chambre et le tuer, euh, ils le feront, mais c'est déjà écrit, donc c'est pas la peine de partir en courant, quoi. Il, est, il est fatigué, il va se coucher. Donc, euh, voilà, l'idée de... Euh, on est fataliste, de toute façon, ce qui va se passer, on peut rien y changer. Voilà, bon, alors ça, c'est la version euh, philosophique, on peut dire. La version, est-ce qu'on est libre Est-ce qu'il y a un libre arbitre euh, Est-ce que tout ça, tout ça Il y a la version scientifique. La version scientifique, c'est effectivement de dire... ben euh, on élimine euh, la magie, on élimine euh, les trucs où euh, on ne sait pas d'où ça vient de ça, on va se dire, a priori, on part du principe que le monde fonctionne comme ça. Euh, on ne part pas du principe qu'on va réussir à le décrire parce que c'est compliqué, mais on part du principe qu'il fonctionne comme ça, ce qui n'est pas complètement gagné a priori. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut enlever la magie, il faut enlever une intervention divine ou quoi. Il faut dire, euh, bon, c'est euh, mécanique, quoi. c'est une espèce de, de gros, gros automate, l'univers. Bon, J'imagine que ça paraît relativement clair. Euh, je vais citer plusieurs... Et donc, et donc après, évidemment, ça peut lancer, euh, encourager à se lancer dans une euh, démarche scientifique en disant bah, on va passer son temps à améliorer notre description des choses. Et, euh, et, et donc, comme en fait, au fond, c'est comme ça que ça se passe, euh, on va passer son temps à s'améliorer, à s'approcher de la réalité. Euh, je vais citer au moins deux personnes au XVIIIe siècle qui ont exprimé ça de façon assez jolie. Ils écrivaient bien à l'époque et tout, c'est bien. Euh, nous avons par exemple le baron Dolbach, donc savant, euh, philosophe euh, du XVIIIe siècle, qui dit « Dans un tourbillon de poussière qu'élève un vent impétueux, quelques confus qu'il paraissent à nos yeux, dans la plus affreuse tempête excitée par des vents opposés qui soulèvent les flots, il n'y a pas une seule molécule de poussière ou d'eau qui soit placée au hasard, qui n'ait sa cause suffisante pour occuper le lieu où elle se trouve, et qui n'agisse rigoureusement de la manière dont elle doit agir. Un géomètre qui connaîtrait exactement les différentes forces qui agissent dans ces deux cas, et les propriétés des molécules qui sont mues, démontreraient que, d'après les causes données, chaque molécule agit précisément comme elle doit agir, et ne peut agir autrement qu'elle ne fait. Voilà, c'est relativement clair, c'est-à-dire que ça peut être un bordel innommable, fondamentalement ce qui se passe, c'est cause-conséquence. Il euh, y a même une autre conséquence de, de cette idée-là, cette idée-là c'est idée donc de dire finalement, vu que tout est mécanique, on peut décrire ce qui va se passer, mais on peut même carrément aussi, euh, retrouver ce qui s'est passé dans le passé. On peut remonter le temps en faisant ça. Si tout est complètement mécanique, il n'y a pas de raison, de, de. on peut le faire dans les deux sens. Alors là, la citation très célèbre à citer, je suis un peu obligé de la donner de toute façon, c'est celle de la place. D'ailleurs, j'en profite au passage pour dire que non, ce n'était pas la grange. J'ai fait l'erreur dans, dans le pitch la, le, le, le pit la semaine dernière. Je savais que j'allais me planter au moins une fois, je me suis planté la première fois, c'est bien. La place et Lagrange sont deux, deux savants de la même époque à peu près, et je passe mon temps à mêler les pinceaux entre les deux, je pense que je ne suis pas le seul. Donc il s'agit de la place, et la place a dit « Nous devons envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. Voilà. Donc on peut dire qu'en gros, là, on a, on a un programme là, pour la science jusqu'au bout, hein, et puis une fois que le programme est fini, ça y est, est... on pourra enfin lâcher les sciences, euh, comprendre pourquoi 42, tout ça, boire des bières en attendant la mort, parce qu'on n'aura plus rien d'autre à faire, on aura tout compris, on aura tout, quoi.
1: <rire> ça me plaît tellement. <rire>
2: Et évidemment, en attendant la mort, on saura exactement le jour et l'heure où on meurt. C est, c est, c est, on saura tout, quoi. Donc on Bien. Euh... Ah, évidemment, faut pas, faut pas prendre ces gens-là pour des illuminés qui croyaient que c'était possible. Hein. C'est
0: pas. C'est le genre de théorie où ça devient ingérable théoriquement de se suicider, quoi. Euh, bah, tu peux, tu peux. À partir du moment où tu dis que tout est déterminé, tu peux dire que ta volonté
2: de te suicider, elle était inscrite, quoi. Ouais, c'est si, grave. Si
0: tu connais le jour de, de ta mort et l'heure, il suffit de se suicider une heure avant, quoi. Enfin, ouais, c'est un tu... autre sujet
2: ouais, voilà. non, non, mais on... après bon, on n'en sort pas hein. c'est des trucs ça part en philo sur le li... encore une fois le, le libre arbitre euh, les, les, les machins comme ça euh, genre euh, si j'ai fait ça c'est pas de ma faute c'est parce que j'étais déterminé à c'est la faute à ma naissance, à mes gènes, à mon éducation ou, ou pas. enfin voilà on, on, on rentre dans des trucs euh, qui sont de toute façon assez, euh, assez délirants on est, on est d'accord c'est à dire que Bon, et il ne faut, faut pas les prendre pour des, pour des crétins, c'est la place et, euh, et le baron euh, dont j'ai déjà oublié le nom, Tolbar. Hein, euh, voilà, c'était... Là, là, là où ça avance, voilà, c'est de se dire, bon, on ne se décourage pas. OK, c'est très gros, c'est très compliqué, mais on ne se décourage pas parce que fondamentalement, il n'y a pas autre chose que ça dedans. Donc on, peut, on a une chance de dégager des lois, on a une chance de... Euh, voilà. Euh, et donc l'intelligence supérieure qui connaîtrait tout et qui pourrait tout analyser ils n'ont pas du tout dans l'idée qu'elle pourrait exister c'est pas, pas leur propos donc ouais, alors d'ailleurs justement euh, Laplace, on, on cite souvent que ce que je viens de citer là, je vais, je vais après je vais avoir moins de citations, mais celle-là je, je la trouve vraiment importante, c'est la suite et elle est moins citée alors qu'elle est vraiment importante elle montre ce qu'il a vraiment dans la tête il dit, l'esprit humain offre dans la perfection qu'il a su donner à l'astronomie une faible esquisse de cette intelligence ses découvertes en mécanique et en géométrie, jointes à celles de la pesanteur universelle, l'ont mis à portée de comprendre dans les mêmes expressions analytiques les états passés et futurs du système du monde. En appliquant les, la même méthode à quelques autres objets de ses connaissances, il est parvenu à ramener à des lois générales les phénomènes observés et à prévoir ce que des circonstances données doivent faire éclore. Tous ses efforts dans la recherche de la vérité tendent à le rapprocher sans cesse de l'intelligence que nous venons de concevoir, mais dont il restera toujours infiniment éloigné. » Voilà. Donc en gros, on y va, mais on sait qu'on n'y arrivera pas. J'ai été content en voyant ça, parce que je trouve que ça, ça ressemble pas mal à ce que, <rire> que j'ai en tête. Bien. Alors, il y, y a quand même un... Puisqu'on est en train de parler de science, là, voilà, là c'est une, une intuition, disons. Il y a quand même un théorème qui confirme un peu cette, cette intuition. Alors, il faut, faut rentrer un tout petit peu dans le, dans le sujet de façon scientifique. Euh, la place, là, il dit, voilà, il y a des expressions analytiques, tout ça. Alors bon, j'essaie d'expliquer les choses de la façon la plus simple pour les, pour les gens qui n'ont pas de, les mots euh, mathématiques. Ce dont il parle, ce sont des modèles, des équations, ce qu'on appelle aujourd'hui des systèmes dynamiques, en gros. Euh, un système dynamique, c'est quelque chose qui, bah, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui décrit quelque chose qui bouge, quelque chose qui se modifie. C'est une description simplifiée à l'aide d'équations de, à partir d'une situation donnée, ce qu'on va avoir dans le passé, dans l'avenir dans et dans le passé, d'ailleurs. Euh, par exemple, euh, une bille de billard roule, on connaît sa position, on connaît sa vitesse, on peut trouver une formule, quelque chose avec des, des X, euh, voilà, qui permet de dire, seconde après seconde, dans quel état elle va se trouver après, dans quel état elle était précédemment. C'est-à-dire, l'état, c'est, bah, pour une bille de billard, il suffit de connaître sa position, sa vitesse. Et on sait exactement où, ce, qui, ce qui se passe, quoi. Euh, pour le cas de billard avec des formes simples, on peut penser à des billards en forme de rectangle, par exemple, c'est spécialement simple. Euh, on peut même carrément trouver une fonction qui donne ces valeurs. Et là, une fois qu'on a la fonction, le problème est terminé. C'est-à-dire qu'il suffira juste de mettre la valeur, l'instant qu'on veut dans la fonction. Hop, On remplace donc un, un x par une, par une valeur qui est l'instant où on veut savoir où ce qui se passe à ce moment-là, et on calcule immédiatement l'état du système, c'est-à-dire la position et la vitesse de la bille. Donc ça, c'est un système dynamique. Alors, c'est un système dynamique particulièrement simple si on parle d'un billard rectangulaire. On peut prendre des, des, des systèmes dynamiques différents, éventuellement un peu plus compliqués, juste pour donner une idée de tout ce que ça peut recouvrir. Euh, si on jette un objet dans, 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 dans l'eau, par exemple, dans un, dans un fleuve, on peut dire, là encore, que l'état, ça va être la position et la vitesse de l'objet on peut avoir autre chose que la position à la vitesse. Si vous prenez, par exemple, une pièce fermée qu'on chauffe, enfin, ou fermée ou pas fermée, on s'en fiche, mais on prend une pièce qu'on chauffe, l'état de la pièce, là, ça va être décrit par les mouvements de l'air en chaque point, et puis euh, la température en chaque point. Donc, on peut multiplier les exemples comme ça. Il y a plein, plein, plein de systèmes dynamiques, je vais en parler d'autres derrière. Mais voilà, l'idée, c'est qu'un système dynamique, c'est, en gros, on a une formule plus ou moins compliquée dans laquelle on a... Euh, tout ce qu'il faut pour calculer à partir de l'état du système, c'est-à-dire ce qui permet de le décrire, son état plus tard, plus tôt. Dans les meilleurs des cas, on a carrément une solution qui permet de, de calculer directement ce qui se passe à un instant donné. Quand c'est trop compliqué et qu'on n'arrive pas à trouver ça, ce qu'on peut faire, c'est faire évoluer le système, par exemple, seconde après seconde, heure après heure, suivant ce qu'on regarde. Étant entendu, évidemment, que euh, le, le, le modèle, ça reste les systèmes numériques, ça reste des modèles. On ne parle pas de la réalité, on parle de modèles pour décrire la réalité. Donc le théorème mathématique, dont j'ai parlé plus tôt, qui confirme l'intuition du, du déterminisme, c'est un, un théorème mathématique qu'on doit, alors, qui s'appelle le théorème de Cauchy-Lipschitz, donc euh, ça doit être dû à ces gens-là, entre autres. Et il dit, si on prend un système dynamique donné, à partir d'un état, on, si on a un état précis dans un système dynamique, il ne peut suivre qu'une seule évolution. Il n'a pas le choix. Il n'y aura jamais un moment où il aura une bifurcation entre deux états différents. Alors, je ne sais pas si ça paraît évident, mais a priori, ce n'est pas évident. Je vais prendre un exemple qui est beaucoup trop simple, beaucoup trop bête, mais juste pour donner un peu une idée. Quand on essaye de, de résoudre une équation, il n'y a pas forcément une seule, une seule solution. Je prends l'exemple complètement bête de dire, qui est, qui est vraiment trop simple, pour, mais c'est juste pour donner une idée intuitive. Quand j'ai x carré égale 4, ben x il peut valoir 2 ou moins 2. J'ai deux solutions. Et donc, quand on est dans une équation où ce n'est pas juste un nombre qu'on cherche, mais une fonction, etc., ben pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas arriver, ce genre de choses Donc là, le théorème, il nous dit, dans un système dynamique, si ça marche bien, une position de départ, c'est une position à chaque instant, par la suite et précédemment. Donc, deux, si on part de deux systèmes qui sont dans des, dans des, dans des conditions différentes, ça ne pourra jamais se croiser, ils ne pourront jamais passer par une même position, ils ne pourront jamais se retrouver dans le même état exactement. Parce que ça, ça, ça voudrait dire, sinon, qu'on peut avoir deux choses différentes qui arrivent au même endroit ou deux choses différentes qui partent d'un même endroit mmh. bon, donc en gros l'idée c'est de dire dans un système dynamique on peut bien parler de déterminisme c'est à dire une position euh, elle a une histoire et un, et un futur qui dépendent complètement d'elle, qui sont complètement déterminés par elle donc on a bien quelque chose qui est, qui est rassurant, il n'y a pas du tout de place pour, euh, pour, de, pour de la liberté, pour des bifurcations, pour du bazar, euh, etc. Il n'y a pas d'ado-anarchiste qui dit « je fais ce que je veux », ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc euh, c'est plutôt rassurant, ça fait plutôt plaisir. Alors, on peut en revenir à la question de départ, euh, dans ce cas-là, alors qu'est-ce qu'on peut appeler hasard Pourquoi Comment est-ce qu'il pourrait y avoir de la place pour du, pour du hasard bon, Le hasard, a priori, ça peut recouvrir des choses différentes, il y a un exemple de, de situation, si on reprend l'exemple de la pièce, c'est juste de dire, bon, ok, c'est un système dynamique, donc si j'ai si un état donné, j'ai une seule solution à l'arrivée, tout ça, tout ça. Mais, euh, mais c'est beaucoup trop complexe. C'est-à-dire que euh, les mouvements de la pièce sont beaucoup trop compliqués à, à écrire, etc. Je pourrais prendre aussi comme exemple, je pourrais prendre comme exemple du, du gaz, les déplacements d'un de, 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 gaz dans, dans, dans une boîte, euh, bah, si je veux savoir exactement ce qui se passe pour chacune des molécules, c'est foutu j'y arriverai pas, c'est beaucoup trop c'est complexe dans le sens où euh, il y a trop de monde quoi. il se passe trop de choses à la fois dans ces cas là, on, il y a déjà eu des, 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 des solutions de trouver, euh, j'en avais déjà parlé dans mon deuxième épisode sur le hasard quand euh, on parle des molécules de gaz qui se cognent dans tous les sens et que du coup c'est trop compliqué il y a une solution simple, radicale qui est de dire on abandonne l'idée de de décrire le mouvement de chacune des molécules, parce que c'est trop compliqué, on fait ça statistiquement et on dit que c'est comme si ça se comportait au hasard. Il euh, y, y a une citation de Poincaré, ça fait longtemps que je n'avais pas cité de Poincaré, qui dit comme ça, vous me demandez de vous prédire les phénomènes qui vont se produire, si par malheur je connaissais les lois de ces phénomènes, je ne pourrais y arriver que par des calculs inextricables et je devrais renoncer à vous répondre. Mais comme j'ai la chance de les ignorer, je vais vous répondre tout de suite. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que ma réponse sera juste. C'est-à-dire que dans les situations où c'est très complexe, ben en fait, on, on a intérêt à faire comme si on ne connaissait pas les lois. Quoi. Bon, donc ça, ça peut être, euh, d'une certaine manière, une forme d'apparition du, du hasard. Mais il y a d'autres situations où on peut parler de hasard. Des situations où ce n'est pas compliqué, en fait. C'est simple. On prend par exemple... Un fleuve, mais alors un fleuve mathématique, un fleuve complètement calme, où tout se passe bien, l'eau coule dans une seule direction, il n'y a pas du tout de remous, tout ça, un truc tout tranquille. Là, euh, je lance deux feuilles côte à côte, bah, elles vont rester côte à côte. Si... Il ne va pas se passer de choses très très graves. Mais si à un moment donné, sur mon fleuve mathématique, j'ai une île qui sépare le fleuve en deux, bah, il va déjà se passer quelque chose pas clair, là je ne vais plus pouvoir prévoir vraiment c'est qu'il y a un endroit dans le fleuve où à un millimètre près, à un dixième de millimètre près, on passe à gauche ou on passe à droite. Donc si je, si je jette deux objets à cet endroit-là, j'ai l'impression de les mettre au même endroit. S'ils ne sont pas exactement au même endroit, parce qu'ils ne peuvent pas être exactement au même endroit, et ben il est possible qu'ils aillent à droite ou à gauche de l'île, et finalement, je ne sais pas. Donc là, on, on a ce qu'on appelle le chaos, c'est un des cas les plus simples de, de ce qu'on appelle le, le, le chaos, c'est une forte sensibilité aux conditions initiales. C'est-à-dire les conditions initiales sont presque les mêmes, mais il suffit d'une toute petite différence pour que ce qui se passe derrière soit complètement différent. Parce qu'on passe à gauche ou à droite de l'île. Et il ne s'agit pas nécessairement d'un problème compliqué. Euh, on, on peut simplifier complètement en disant, voilà, si c'est des valeurs entre 0 et 1, et puis si c'est strictement plus grand que 0,5, ça part à droite, si c'est strictement plus petit que 0,5, ça part à gauche, et ben ça y est, j'ai quelque chose où je ne peux plus dire ce qui va se passer quand je suis autour de 0,5. C'est-à-dire que pour une valeur mathématique, je vais évidemment pouvoir dire ce qui, est dû, ce qui se passe, mais pour une mesure physique, qui est par définition une, une précision limitée, on sait qu'à ce moment là on ne saura pas dire ce qui va se passer. Alors là, il y a encore une citation, c'est un dossier avec beaucoup de citations, en même temps, c'est bien, ça, ça, ça dit les choses de façon plus claire que moi. Euh, une citation de, de Pierre Duhem, qui était un, un scientifique et un philosophe des, des sciences de fin 19e, début 20e, qui dit « Si donc un point matériel est lancé sur la surface étudiée, à partir d'une position géométriquement donnée, avec une vitesse géométriquement donnée, la déduction mathématique peut déterminer la trajectoire de ce point et dire si cette trajectoire s'éloigne ou non à l'infini. Peu importe c'est son problème particulier. On peut dire ce que cette trajectoire va faire. Mais pour le physicien, cette déduction est à tout jamais inutilisable. Ce qu'il dit en substance, c'est « Ok, mathématiquement on peut, mais physiquement on peut pas parce qu'une toute petite différence de mesure peut créer une grosse différence derrière » je peux faire à ce niveau-là une toute petite remarque quand même, qui, pour préparer un peu le terrain sur la suite. Si je lance plein 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 d'objets pile à la frontière, pile à cet endroit-là où ça, ça va se, se séparer en deux après, bah si je les lance à peu près au milieu, euh, je peux avoir évidemment dans l'idée que ce qui va se passer, c'est qu'il y a la moitié des objets qui vont partir à droite et la moitié des objets qui vont partir à gauche de l'île, à peu près. Et donc, j'entrevois le fait que ok, je ne peux pas prévoir ce qui se passe pour un, mais pour plusieurs, statistiquement, on retrouve là encore des choses que j'ai racontées dans mon dossier sur les probas. Avec un peu de peau, dans des situations comme celle-là, je vais pouvoir prédire quelque chose de statistique. Je vais pouvoir utiliser des probas pour dire quelque chose d'intéressant. Alors, pour illustrer cette histoire de forte sensibilité aux conditions initiales, donc, alors je le répète, hein, c'est donc des, des systèmes dynamiques où on a un état, quelque chose, on, on peut avoir deux états très très proches l'un de l'autre qui vont suivre une même trajectoire et puis qui petit à petit, en fait, vont s'éloigner l'un de l'autre. On a des, des situations où ce n'est pas le cas. Vous prenez un billard rectangulaire, là encore, vous prenez deux boules de billard que vous lancez presque pareilles, elles vont suivre une trajectoire presque pareille. Mais si on prend euh, d'autres formes de billard, ben, ça peut donner des choses où quand on lance deux balles de billard presque pareilles, ça donne quelque chose de très différent derrière. Alors, je vous propose de faire une version euh, à l'écoute de ça. J'ai préparé ça. Alors, j'explique d'abord comment j'ai fait. En gros, j'ai pris, enfin c'est pas en gros, j'ai pris l'image que j'ai en tête, ça correspond à ça, euh, ça correspond à ça, c'est de dire, on prend un cercle, on prend un point sur le cercle, on a un, un rayon de, de référence, et il y a donc un angle qui est formé entre le rayon de référence et le rayon qui rejoint le centre au point qu'on a choisi. Là, il y a un angle, et l'opération qu'on va faire, c'est qu'on va doubler l'angle. Alors évidemment, à un moment donné, on va dépasser 360 degrés, mais ce n'est pas grave, on est sur le cercle, donc on se donne le droit de dépasser 360 degrés. Concrètement, pour faire ça en version son, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, que des, pris des, des fréquences en Hertz entre 220 et, 3, et 440. Ça, c'est mon cercle. Donc je sais que je retomberai toujours entre 220 et 440. Et donc je double la fréquence, et quand la fréquence est au-dessus de 440, lève 220, autant de fois qu'il faut pour retomber ouais. entre 220 et 440.
0: Pour les non-spécialistes du traitement du son, entre 220 et 440, ça veut dire quoi en note euh, C'est entre deux là. D'accord, donc t'as pris un octave, quoi. la si l'acido et euh, entre deux là. Voilà,
2: c'est une octave. Donc en gros, on part d'une... En gros, c'est vraiment... Le, comment j'ai fait, à la limite, c'est pas très important. Vous pouvez garder en, en image dans la tête le coup du cercle, on double l'angle, si ça c'est clair. J'ai fait ça en son. Voilà. Donc, je suis parti d'une fréquence de 250 Hz et je l'ai doublé, ça a donné donc 500 Hz. Et donc là, c'est au-dessus de 440, donc j'ai enlevé 220. Et puis à partir du résultat, j'ai redoublé, etc. J'ai continué ça un certain nombre de fois. Et donc, ça a donné un premier son. Voilà, donc que des notes entre 220
0: et 440 Hz. Tu as donné un nom à ton morceau de musique Parce que c'est charmant, quoi. Je pense <rire> que tu
2: peux. Hein, ça te plaît ouais. Je pense que je peux continuer euh, plus longtemps et que ça continue à donner une mélodie Surtout assez Surtout ouais.
0: que as, tu, as, tu as un protocole maintenant pour faire un album ou quoi Mais complètement. Et d'ailleurs, je ne me suis pas privé de faire une piste 2 en prenant, au lieu de 250 Hz,
2: 251 Hz. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première mélodie, si on peut ça une mélodie, mais le début ressemble complètement, puis il y a un moment, ça décroche et ça part dans complètement autre chose. Alors, pour l'entendre, attention, ça va être vraiment très laid. J'ai superposé les deux. Voilà, j'adore ce son. Alors, bon, ça fait des histoires de battement pour des raisons bêtement techniques. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu des tac-tac ou quoi. Mais en gros, vous entendez bien qu'au début, on entend une note. Et puis après, ça commence à yoyoter, là, comme ça, parce que les fréquences commencent à être franchement différentes. Puis à la fin, on entend un truc qui monte, parce que c'est deux notes complètement différentes qui sont en train de vibrer ensemble. Donc, je ne sais pas si ça vous, si ça vous éclaire là-dessus.
1: Oui, totalement. Moi, je trouve ça très parlant.
2: Oui, pour de vrai. Bon.
1: Mmh, pour de vrai.
2: <rire> Tant mieux. Donc, euh, bon, je ne sais pas si c'est la peine de se le refaire. À la limite, s'il y en a qui veulent le réécouter, vous, le... <rire> vous pouvez le réécouter euh, une fois que ça sera mis en ligne.
1: Non, mais on va se faire un petit plaisir quand même. Ah. <rire> quand j'ai fait ça. En toi. <rire> ça, comment c'est du robin tout craché.
2: <rire> ce qui est marrant, c'est qu'il euh, y a quelqu'un qui est passé chez moi juste quand je venais de faire ça et que j'étais à fond. J'étais super content parce que ça marchait bien, je trouvais. <rire> et donc, je lui ai fait écouter. Et il y, bon, y a des gens qui me prennent pour un cinglé, c'est clair. Mais peut-être aussi dans ce podcast. <rire>
3: non, non, allons.
2: Bien. Donc, euh, l'idée, c'est que, bah, évidemment, là, ça va, se, ça va se passer comme ça parce que comme on double quelque chose, que ce soit les, les fréquences ou, ou les angles... Bah une toute petite erreur, si elle est doublée à chaque fois, c'est pas x2 à chaque fois, c'est x2 puis après du coup c'est x4 l'erreur par rapport à l'erreur du départ puis x8 puis x16, alors ça il y a plusieurs exemples qui existent pour dire à quel point ça va vite, il y a la fameuse histoire de, de l'échiquier là, de l'inventeur de l'échiquier qui a demandé comme récompense euh, un grain de blé sur le premier carré deux grains de blé sur le suivant, quatre sur le suivant huit sur le suivant, etc. Et puis le roi a dit po, c'est bon, pas de problème, je te donne ça et puis en fait, évidemment que c'est impossible parce que la terre entière ne suffirait pas à produire le, la quantité de blé qu'il faudrait pour ça il y a une autre image aussi qui marche assez bien quand on dit on double presque rien ça va quand même très vite, c'est euh, l'idée de dire quand on plie une feuille en deux puis qu'on la replie, puis qu'on la replie, puis qu'on la replie ça doit être de l'ordre de, euh, au bout de 20 fois on a dépassé la lune, un truc comme ça donc, euh, bon voilà, c'est quelque chose, ça explose. C'est quelque chose, l'erreur là va aller très vite. Et donc si dans notre équation qui décrit l'état d'un système, on a quelque part quelque chose qui fait qu'une erreur est comme ça doublée à chaque étape, bah, ça va donner forcément quelque chose de chaotique. C'est-à-dire qu'une toute petite erreur va très vite devenir une très grosse erreur. J'ai euh, malgré tout quelques remarques pour, euh, pour rigoler, pour continuer à rigoler un petit peu avec cette expérience. Il y a certaines valeurs, certaines fréquences ou certains angles pour lesquels il ne se passe absolument rien de chaotique. Par exemple, si on, prend, alors, euh, si on fait le calcul, ça donne 293,3333333 Hertz. Doublé, ça donne 586,666666. Donc, on enlève 220, ça donne 366,666666. Et puis, on répète la même opération et on retombe sur la première fréquence, 293,3333333. Alors, pour ce point-là du cercle, bah, il est absolument pas. Enfin, tout se passe finalement de façon très gentille. Enfin, alors le système est quand même chaotique puisque si je prends quelque chose d'un peu à côté, il va s'en éloigner euh, tout le temps. Hein. Mais lui, par contre, il va avoir un truc très sympa qui va lui arriver, c'est que juste, je vais entendre deux notes alternées Voilà, une sirène de pompiers, d'une certaine manière. Donc euh, c'est le système globalement, il reste chaotique, mais il y, y a des endroits où au lieu de se passer quelque, de se passer quelque chose de compliqué il se passe quelque chose de, de simple, quoi. Tout, tout va bien. Alors il y a, a d'autres endroits, on peut trouver, parce que là c'est donc juste deux notes qui alternent l'une avec l'autre, on peut trouver euh, des choses qui alternent entre quatre notes. Voilà. Alors c'est pas très, très compliqué à, à trouver, euh, pour ceux que ça, que ça intéresse. Sur le cercle, en gros, ça revient à dire, euh, bah, si, je prends, euh, si je coupe le cercle en, en trois parties égales, par exemple, en trois, en trois angles égaux, je prends 2pi sur 3, pour ceux qui, qui suivent. 2pi sur 3, ça va me donner 4pi sur 3, puis à nouveau 2pi sur 3, puis 4pi sur 3, ça va passer de l'un à l'autre. Et si je coupe comme ça en fait, le cercle en, en, nombre entier, en, par, en un nombre entier de, de parts, eh ben ça, fatalement, ça va me faire quelque chose de, de périodique. Donc il y a plein d'endroits, en fait, plein de points de départ sur le cercle. Si je les choisi, ça va me donner quelque chose de périodique. Donc quelque chose qui n'est qui, qui pas compliqué, ce n'est pas, pas du bazar. Quoi. Euh, mais il reste que, par contre, si je m'en éloigne juste un tout petit peu, ça va quitter la période et ça va faire quelque chose de, de complètement foutoir. Alors c'est une caractéristique des, des systèmes chaotiques, c'est qu'on peut trouver un peu de tout dedans. On peut trouver des comportements euh, assez surprenants parce qu'on peut trouver tout. Il y a un exemple qui est donné dans, dans le film Chaos que, que j'ai trouvé relativement bluffant. C'est. Euh, alors, vous prenez un billard. Alors, un billard, on a dit, donc rectangulaire, c'est absolument pas chaotique. De, deux boules qui partent dans la même direction, il leur arrive la même chose. En fait, ce qui va faire que ça peut devenir chaotique, c'est, par exemple, il y a plusieurs choses, mais par exemple, de mettre des obstacles sur le billard en forme de disque. Parce que là, au lieu d'avoir quelque chose de, de plat ou, de, ou de, de concave, on a quelque chose de convexe. On, 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 on arrive sur une. Quand on arrive sur un plot en forme de disque, eh bien, deux angles presque égaux, ils vont avoir tendance à s'éloigner l'un de l'autre. Deux boules qui arrivent au, euh, un tout petit peu l'une à côté de l'autre. Vous voyez bien que par rapport à. Si ça arrive sur quelque chose de plat, ça va repartir à peu près dans la même direction. Si ça arrive sur quelque chose euh, de, de, de courbe, ça va s'éloigner l'un de l'autre. Enfin, je ne sais pas si c'est complètement clair. Et alors, peu importe. On, on a donc trois octaques trois comme ça, trois, trois cylindres en gros, sur le billard. Un cylindre A, un cylindre B, un cylindre C. Et on est capable de démontrer quelque chose de complètement incroyable, c'est de dire vous prenez n'importe quelle suite de A, B, C, alors pas avec A, A ou B, B qui suit, parce que quand même, on ne peut pas cogner le même, le même cylindre plusieurs fois de suite, il hein, faut que ça soit une alternance, mais vous pouvez prendre A, B, A, B, A, B, A, B, vous pouvez prendre A, B, C, A, C, A, B, C, ou A, A, B, C, A, A, B, machin, etc., et vous continuez comme ça à l'infini, un truc qui se répète ou un truc qui ne se répète absolument pas, vous aurez toujours une trajectoire un endroit où taper un plot à un, un des cylindres pour que la boule, de façon mathématique évidemment, pas pratique, hein, mais suive exactement, exactement cet ordre.
1: Euh, attends, tu tu m'as perdu, suivre
2: exactement... perdu. C'est-à-dire que en gros, tu peux taper la boule contre un des trois cylindres ABC par exemple, pour qu'elle tape le cylindre A, puis le cylindre B, puis le cylindre A, puis le cylindre B, puis le cylindre A, puis le cylindre B sans jamais s'arrêter. Mm -hmm. C'est possible. Mais tu peux aussi la taper à un autre endroit, l'envoyer à un autre endroit pour que ça donne A, B, C, A, B, C, A, B, C. Mais tu peux aussi l'envoyer à un autre endroit pour que ça fasse A, B, C, A, B, A, B, C, A, B, C. N'importe quelle suite de lettres comme ça, qui correspond à un ordre dans lequel la, la boule va taper les, les trois cylindres, il y a toujours un endroit où ça va donner exactement cette suite-là. C'est toujours pas clair. Il va falloir que je fasse un son.
1: <rire> T'as donc une suite hypothétique en tête, genre B, A, C et ce que tu dis, c'est que où que tu tapes, à un moment donné, de toute façon, cette suite va sortir, c'est ça Non,
2: ah. il existe un endroit où si tu tapes à cet endroit-là, ça va donner cette suite. D'accord. Et la, la suite, elle est infinie. On est sur un billard mathématique où la boule ne s'arrête jamais.
1: C'est peut-être pour ça que j'ai de la peine. <rire>
2: Non, alors on n'a pas, pas mis du tout d'effet sur la boule, le sol est parfaitement plat, il euh, n'y a absolument aucun frottement.
0: Euh... Et pour te donner tout l'aspect ludique du billard mathématique, il n'a pas de trou non plus, hein, le billard mathématique.
2: <rire> ben non, ça ne sert à rien. <rire>
0: Et, et, et c'est un billard français, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des, des, des boules de toutes les couleurs, tout ça. Ça non plus, ça ne sert à rien. <rire> ça ne sert à
1: rien, <rire> c'est oui. clair. Qu'est-ce qu'on a l'air de s'amuser et,
0: et une fois qu'on a, qu a tiré la boule blanche et qu'elle a touché la première boule, on la retire pour pas qu'elle j'aime aussi. Non, mais là, 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 là c'est vraiment juste...
2: voilà c est, c est au, On est face à... En fait, le, le coup du billard, on s'en fout. On, est, on, a, on a trois plots et, euh, et qui cylindrique Et en fait, il y a toujours un endroit sur lequel taper sur un des plots pour que la boule, de façon mathématique, fasse la série, euh, tape les, 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 les trois plots exactement dans l'ordre dans lequel on veut, aussi longtemps qu'on veut. Voilà, de façon euh, périodique ou pas. Et ça, c'est quelque chose, c'est pareil dans mon cercle, ou dans mon cercle, dans mes sons, là, euh, bah, je peux trouver euh, une fréquence de départ qui va me donner un cycle de la longueur que je veux, par exemple. Là j'ai donné un exemple de truc qui revient au point de départ, enfin qui fait deux notes, un, un exemple de truc qui donne quatre notes. On pourrait trouver quelque chose. Euh, j'ai pas trop réfléchi, j'espère que je dis pas de bêtises, mais a priori comme ça, intuitivement on peut trouver quelque chose, un cycle de n'importe quel nombre de notes. Et on peut même aussi trouver en principe euh, quelque chose qui, euh, je sais pas. Euh, revient euh, très proche de la note de départ au bout de dix fois ou au bout de mille fois au bout de comme on veut quoi donc on... en fait c'est des systèmes dans lesquels tout est tellement possible c'est tellement c'est tellement sensible c'est tellement que mathématiquement a priori tout ce qu'on peut imaginer c'est faisable quoi si je caricature un peu c'est pas toujours c'est pas effectivement toujours le cas mais en gros c'est ça toutes les trajectoires sont envisageables
0: juste euh, une question en fait parce que ça, ça perturbe beaucoup la chat room dans ah. les exemples que tu as donné là euh, c'est des exemples parfaitement déterministes. C'est juste que par rapport, à des conditions, par, par rapport à des conditions initiales très proches, on obtient des résultats très différents.
2: C'est ça. Mais alors ça, c'est quelque chose de très important à avoir en tête. Alors Je, je pensais en reparler après, mais euh, c'est très bien. Si ça, si ça vient dans la chatroom, allons-y. Euh, on parle de chaos déterministe. Et l'expression, le, c'est bien chaos déterministe. Et c'est bien ça qui est perturbant. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de dire, on maîtrise tout, on, sait, on a une équation, et c'est pour ça que je, prends des, je suis parti d'exemples particulièrement simples pour bien montrer que c'est pas parce que c'est complexe on, a des, on, peut, on peut avoir quelque chose d'extrêmement simple et constater que eh ben, avec une toute petite différence au début
0: ça va donner des choses complètement différentes par la suite si en plus à ça on rajoute de la complexité on fait a priori qu'aggraver les choses c'est un peu comme si on imagine je sais pas, donner un, tirer un ballon de foot sur un, sur un coin euh, il peut très bien partir complètement à droite ou complètement à gauche en fonction d'où on bah, C'est exactement
2: quoi. ce que je disais sur mon, sur mon cylindre. C'est clair que voilà tirer un, un ballon de foot contre un mur, a priori, si je le tape deux fois de suite presque de la même façon, il va rebondir presque de la même façon. Si je le tire contre un poteau, bah, je tire deux fois de suite presque de la même façon, il ne va pas rebondir deux fois de la même façon. C est, c est, ça crée quelque chose de chaotique, là clairement. J'espère avoir euh, éclairci les choses.
1: Ouais, moi, j'adore ce concept de chaos déterministe. Qui suscite plein de réactions dans la chat room. d'ailleurs, il y a Maxence qui nous dit que ça ressemble à sa chambre, <rire> qui nous dit que ça ressemble à sa vie, <rire> ça, ça me plaît beaucoup.
2: Bon, alors après, euh, donc le, le chaos voilà, c'est vraiment quelque chose de... On a un modèle, on a un système dynamique, on constate que bah, même quand on en prend un qu'on maîtrise parfaitement et on sait exactement décrire ce qui va se passer, c'est des choses qui arrivent. Tout simplement, encore une fois, parce que dans euh, l'équation, il y a un terme à un moment qu'on multiplie par deux. Et donc, quand on refait, 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 refait passer le, le terme dans l'équation, une petite erreur devient très vite énorme. Et ça, c'est vrai pour, euh, pour, pour tout. Enfin, je veux dire, euh, le, le, la, la chose qui paraissait la plus, la plus certaine, la plus établie, la plus simple et la plus enthousiasmante pour, pour les gens du 18e, etc., là, pour, pour les savants de cette époque-là, c'était par exemple l'astronomie oh, l'astronomie c'est bon, quoi. on sait, on gère, on maîtrise l'astronomie, c'est bon, ça, ça, on a compris c'est des ellipses, on, on a la loi de Newton on, on a tout ce qu'il faut, quoi. On, on est paré ouais sauf que non, parce qu'il y a les influences des petits astres, il y a les influences des astres lointains qui jouent certes peu de, peu de rôle, mais un petit peu il y a éventuellement des frottements il y a éventuellement des déformations de la, de la planète etc., etc qui font que en fait, et, et quand on regarde les équations, en fait une petite différence de, de position peut devenir énorme, et donc par exemple on est incapable de dire avec certitude euh, si la Lune va toujours rester autour de la Terre ou si un jour elle va se barrer ou si un jour elle va tomber sur la Terre. On est foutu de dire si c'est stable, cette histoire. Avec, euh, en prenant euh, un système le plus simple possible, là je vous ai parlé des frottements, des machins et tout, on, on, même pas ça, je veux dire, on prend juste les équations, on est, on est incapable de dire. On est là aussi dans une, dans une situation chaotique. Euh, le truc, c'est qu'évidemment, euh, je vous ai dit, hein, quand il y a une toute petite différence, au début ça se comporte de la même façon, et au bout d'un moment, ça se sépare. Et euh, évidemment que pour ce qui concerne l'astronomie, à notre échelle, on n'a pas d'angoisse à avoir sur la Lune. Quoi. On a des angoisses à avoir sur le billard, mais pas sur la Lune.
0: C'est toujours le cas qu'au début, ça se, euh, ça se passe bien ouais. ou, euh, ou des fois, ouais, 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 ça peut ouais. être direct euh,
2: bah Alors après, je dis oui, euh, oui et non. Tu, tu prends mon, mon histoire de l'île tout à l'heure. Si tu pars pile devant l'île, bah forcément, ça va faire deux trucs différents. Quoi. Si tu pars au mauvais endroit, quoi, disons. Mais a priori... Euh, Enfin, je pense que ça n'a pas trop de sens de parler d'un système dynamique où à chaque endroit, il y a des vois, parce que ça ne doit rien représenter, quoi, un machin comme ça. Je pense que ça ne mérite même pas le nom de système dynamique.
0: Je crois que Cantor aurait
2: adoré. Je pense que Cantor aurait adoré, mais euh, mais mais je pense que ça n'a... Enfin, on, on est quand même dans un domaine qui est vraiment à la frontière entre la physique et les mathématiques, et on se soucie quand même un tout petit peu de ce qu'on raconte. Et donc, on doit faire des hypothèses sur ce que c'est qu'un système dynamique qui interdise ça, j'imagine. Donc, euh, donc, voilà j'espère que c'est à peu près clair donc, ce que ça veut dire, ce chaos, et c'est effectivement un chaos parfaitement déterministe. Ça ne, ça ne nie pas le déterminisme. Alors, ce que j'ai raconté sur... Euh, on peut absolument tout imaginer, là. Le, le coup, sur le cercle, il euh, y a des choses qui sont périodiques, euh, de période, ce qu'on veut. Il y a euh, sur euh, les, les trois plots, là, où on peut imaginer des boules qui vont taper les poteaux exactement dans l'ordre dans lequel on veut, pour peu qu'on les ait tapés au bon endroit la première, juste la première fois, des choses comme ça. C'est quelque chose qui est vrai mathématiquement, mais pour le coup, les physiciens n'en ont rien, vraiment rien à faire. Parce qu'ils sont quand même avec des grandeurs physiques et que là, on est clairement avec des, des, des valeurs mathématiques. Pour que ça fonctionne, mon histoire, il faut que ça soit pile, pile la bonne fréquence, il faut que ça soit pile, pile le bon endroit en termes de, de, de points sur une droite, quoi. De points mathématiques sur une droite, en termes de nombre réel. Enfin, je ne sais pas quelle, quelle, quelle image donner pour... Euh, pour que ça soit parlant à un non matheux mais c'est quelque chose qui, qui, qui est vrai vraiment voilà, sur un point. Et donc, en physique, on ne peut pas réfléchir avec un point, quoi. ça n'a pas de sens. Ce n'est même pas la peine d'en parler. Donc, ce n'est pas, euh, pas quelque chose, a priori, qui, qui, intéresse, euh, qui intéresse les physiciens. Par contre, il y a un truc qui peut intéresser les physiciens et qui peut intéresser donc, toute cette théorie de, du chaos et des systèmes dynamiques, c'est de dire, à part ces points-là qui se comportent bizarrement, la tous les points, globalement pratiquement tous les points, vont donc euh, donner des, des comportements où on double l'angle, là hein, on prend la fréquence double, ça va finir par donner un peu toutes les notes, ça va se balader un petit peu partout. Ça ne va peut-être pas être sur toutes les notes aussi souvent, sur toutes les notes l'une que l'autre, par exemple ça va être souvent dans des notes qui vont être proches de... Euh, si on est sur le cercle, ça va être souvent sur, le, sur des petits angles, parce qu'un petit, un petit angle, quand je le multiplie par deux, ça reste un petit angle pendant un moment avant de devenir un gros et quand c'est un gros, ça bouge beaucoup, et dès que c'est revenu près de zéro, ça recommence à être un petit angle. Donc ça ne va pas forcément s'accumuler aussi souvent à tous les endroits, mais en principe, on peut s'imaginer que quand je pars de deux angles, donc, euh, à part les, les, les cas pathologiques, si je pars de deux angles comme ça, et je regarde ce que ça donne, ça va me donner des, des points qui vont aller un peu partout sur le cercle, un peu de la même façon. Ils vont avoir à peu près le même comportement. C'est-à-dire, statistiquement, on va retrouver à peu près aussi souvent, autant de notes entre telle et telle fréquence entre, enfin, on fixe entre, entre telle et telle fréquence quelle que soit la note de départ si on attend suffisamment longtemps elles vont passer, les trajectoires vont passer aussi souvent l'une que l'autre à peu près entre deux valeurs données donc on retrouve l'idée de, de l'île où il y en aura à peu près autant qui vont à droite qu'à gauche là, statistiquement de la statistique des probabilités c'est à dire qu'on va se dire ouais, ça va tourner, ça va faire des choses différentes mais statistiquement ça va passer autant de temps sur chaque endroit du disque il faut espérer ça en tout cas, sur cet exemple mathématique simple, c'est ce qui va se passer. Et là, clairement, c'est les physiciens qui sont contents, et plus que les mathématiciens, Les mathématiciens ils sont contents avec leur trip de « Ah, il y a des cas particuliers, machin », les physiciens, ils s'en foutent, mais par contre ils disent « Ah, mais c'est intéressant, ça, ça, ça se passe quand même de façon homogène si on oublie les points dont on se fout, parce que c'est des points, même s'il y en a une infinité, c'est pas grave. C'est rien. » Bon, on revient à un problème de physique, parce que là, le, le mouvement des fréquences, tout ça, là, c'était un délire de matheux, mais on, on est quand même dans la, dans la même chose. Prenons bon, un problème de physique pour essayer de voir un, un nouvel objet qui aide à, à décrire ce genre de choses. Si on prend un exemple, un des exemples les plus simples, les plus connus, parce que c'est un des plus simples, euh, une balançoire. Alors, une balançoire, pour décrire son état, c'est très simple. On a besoin de sa position, l'angle que, que ça forme avec la verticale, par exemple, le, le, les ficelles. Enfin, pas les ficelles, on va prendre des barres rigides pour pouvoir plus s'amuser, mais voilà, pour que ce soit plus simple encore. Et puis, sa vitesse. Donc on a la position, la vitesse, on sait exactement ce qu'on a, la vitesse avec, euh, avec une flèche pour savoir si c'est vers l'avant ou vers l'arrière quand même. Voilà. Et donc ça veut dire qu'on peut tracer une courbe en deux dimensions, on est, on est sur un plan là, et on a par exemple euh, en abscisse la vitesse, en ordonnée la position, un truc comme ça, et puis bah, on peut tracer une courbe qui représente exactement l'état de la balançoire à chaque instant. Là, on a un système qui n'est absolument pas chaotique. Si je prends deux positions qui se ressemblent, qui sont proches l'une de l'autre au départ, ça va donner globalement la même chose dans la suite. Ça veut dire quoi que ça donne la même chose Ça veut dire que ça va donner deux courbes qui vont être très très proches l'une de l'autre, quand on prend cette représentation-là. Il y a une autre chose qu'on peut dire, c'est qu'une bah, balançoire, si on ne met personne dessus, une fois qu'on l'a lancée, les balancements vont devenir de plus en plus petits, de plus en plus petits, de plus en plus petits. Donc on va avoir, la courbe va, va ressembler plus ou moins à une spirale qui va passer son temps à se rapprocher d'un point. Et ce point-là, ça représente l'endroit le plus bas pour la balançoire et puis la vitesse nulle. Ça va
4: oh Oui, ça va bien. Oui. Donc ça,
2: euh, c'est ce qu'on appelle un attracteur. Le point, ce point-là, -là, c'est ce qu'on appelle un attracteur pour le système dynamique. C'est-à-dire que, quelle que soit la position de départ, si on lâche la balançoire et qu'on la laisse vivre là-dedans, elle va faire une espèce de spirale qui va se rapprocher de cet attracteur qui va finir sur ce point. Et donc, euh, et, et donc, encore une fois, oui, ce n'est pas chaotique. Si j'ai deux positions différentes, ça va arriver au un endroit. On peut imaginer un truc un tout petit peu différent. C'est on imagine avec quelqu'un sur la balançoire. Bon, au lieu de prendre quelqu'un, on va prendre un robot, parce qu'on aimerait bien un truc vraiment très carré, qui va euh, juste booster la balançoire pour, que, euh, pour compenser les frottements, pour que ça ne ralentisse pas. Dans ce cas-là, au lieu d'aller vers un point, ce qui va se passer, c'est que la balançoire, elle va se rapprocher d'un cercle. C'est-à-dire qu'en fait, elle va passer toujours par les mêmes états qui vont être bah, balancement, donc vitesse nulle en haut d'un côté, en haut de l'autre, vitesse maximale en bas, et puis euh, puis voilà, ça va passer d'un à l'autre comme ça, et ça va faire quelque chose de complètement cyclique. Là encore, on est avec quelque chose de pas du tout euh, chaotique, si on prend deux positions de départ proches, ça va donner la même chose, et puis euh, on se rapproche, là encore, alors là encore on a un attracteur, qui ce coup-ci n'est pas un point, mais ce cycle-là, vers lequel tout, toutes les positions vont, vont tendre. Donc ces objets-là sont des, des attracteurs, c'est ce vers quoi on tend, quelle que soit la position de départ. Euh, alors, Poincaré a démontré un truc sympa, c'est que quand on prend des situations simples, alors vraiment simples, hein, c'est euh, quelque chose qui se passe à plat, et eh ben on ne peut pas avoir de système plus compliqué que ça. C'est-à-dire, soit ça va donner quelque chose de cyclique, soit ça va se rapprocher d'un point. Les attracteurs, ça peut être soit juste un truc cyclique ou un point. Tout simplement parce que je vous rappelle que ça ne peut pas se croiser. Parce que deux itinéraires qui se croisent, ça veut dire qu'en fait ils sont passés par le même endroit. Et si on passe par le même endroit, on a le même avenir, mais on a aussi le même passé. Donc, en fait, on peut pas avoir autre chose que toutes les trajectoires se rapprochent en spirale d'un point, ou toutes les trajectoires se rapprochent en spirale d'un cercle, en gros quoi, pour résumer. Parce que sinon, voilà, ça, ça devrait se croiser. Alors, prenons un exemple peut-être un peu plus compliqué. Maintenant, on peut prendre par exemple la météo. C'est quand même assez euh, assez compliqué. Bon, En fait, on ne va pas prendre la météo parce que la météo c'est beaucoup trop compliqué pour tout le monde et ça <rire> ne sait rien dire dessus. Donc, on ne va pas prendre la météo. On va faire comme Lorenz. On va en arrive à Lorenz, on est dans les années 60. Euh, Lorenz, il a dit Oh, po, 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 les gars, la, 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 la météo, je n'y comprends rien. Et il dit Mais pourquoi on n'y comprend rien Pourquoi on n'arrive rien à prévoir Est-ce qu'on est... est qu peut améliorer les choses Est-ce que c'est intrinsèque Est-ce que c'est vraiment lié au problème Ou est-ce que c'est juste parce qu'on n'a pas assez bien mesuré Parce qu'on n'a pas encore assez d'éléments techniques et de précision dans nos équations pour, pour y arriver alors, il a regardé les équations qui décrivent les mouvements de l'air, etc., etc. Il a dit, oh, po, 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 les gars, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, il a réduit, il a, il a sabré, il a, il a simplifié en tous les sens. Et il est tombé sur des équations beaucoup plus simples, qui restent encore très compliquées, qui décrivent, en fait, euh, juste la, la convection. Donc, la convection, pour mémoire, hein, c'est le système de, quand je chauffe un truc par en bas, un liquide ou, un, ou du, du, de l'air par en bas, euh, l'air chaud va monter... Et puis il va se refroidir en haut, donc il va redescendre parce que l'air chaud est plus léger, et ça va créer des espèces de mouvements circulaires comme ça, comme dans une casserole quand on fait chauffer l'eau, etc. Et donc en fait, son, ces équations découvrent, la décrivent la convection. Mais alors encore plus simple que ça, parce que c'est encore trop compliqué, la convection juste dans un monde plat, <rire> ce qui ne veut pas dire grand-chose. Mais bon, voilà, il fallait, il fallait vraiment simplifier, donc euh, pas dans une casserole, dans une casserole euh, plate, voilà, en deux dimensions. Mais il y a des équations qui décrivent ça. Alors, euh, elles sont encore trop compliquées, ces équations, donc il est incapable de trouver une fonction qui, 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 qui arrive à décrire ça, euh, qui arrive à, à résoudre ces, ces équations, mais il peut avancer pas à pas. Et c'est déterministe, tout ça, machin, euh, évidemment. Euh, donc, il garde trois paramètres. Et alors, il n'arrive pas à résoudre l'équation, mais il peut avancer pas à pas, donc en gros, l'idée, c'est, hein, voilà, j ai, j ai, je le redonne, parce que je pense que c'est vraiment important d'avoir toujours quelque chose de concret en tête, par exemple, euh, même si là, c'est pas du tout ça, parce qu'on a abandonné la météo, mais... Euh, voilà, je pars avec une situation, j'ai trois données, par exemple, euh, il fait 20 degrés, celsius, euh, il y a 40% de taux d'humidité, et puis une pression de 1, je ne sais pas quoi, bar. Et à partir de ça, avec son système, on peut calculer jour par jour, ou heure par heure, ce qu'on veut, chacune de ces trois valeurs. Donc on va se balader dans un truc de dimension 3. Et en, donc ce n'est pas, pas ça, puisque ce n'est pas la météo, mais bon, c'est pour donner l'idée. Et alors en faisant ces calculs, il se rend compte que, c'est chaotique. C'est chaotique au, au sens euh, que j'ai donné du terme, c'est-à-dire que euh, deux positions avec une toute petite différence au début, ça va donner des choses très rapidement très différentes. Donc, il a une réponse à, ta, à sa question, en tout cas sur le modèle qu'il a fait, qui est de dire, bah, ouais, non, euh, en tout cas, ce système-là est beaucoup trop complexe, enfin, est trop complexe, et, et chaotique, et donc, c'est normal qu'on n'arrive pas à prévoir à long terme, parce que, bah, on n'aura jamais qu'une... Euh, on n'aura jamais une, une précision infinie sur nos mesures. Donc, même si l'erreur est toute petite, elle va exploser très rapidement. Donc, avec des équations comme ça, c'est logique que euh, ça ne marche pas de prévoir à long terme. L'autre remarque qui s'est faite, alors euh, oui, euh, la chose, et alors il faut quand même en parler parce qu'il faut parler des papillons quand même, euh, j'ai parlé des attracteurs, là, qui étaient soit un cercle, soit un, soit un point. Là, il observe autre chose, c'est que euh, les trajectoires qu'on observe, qui décrivent donc les différents états de l'atmosphère aux différents moments, et eh ben, elles se placent sur un attracteur, là aussi. C'est-à-dire qu'elles ne font pas complètement n'importe quoi. Elles sont toutes sur une même surface, plus ou moins. Je ne sais pas si c'est vraiment une surface, un objet, Et, euh, mais, mais qui a vraiment une drôle de forme. Donc, il appelle ça un attracteur étrange. Alors, ça, c'est devenu un truc très connu. L'attracteur étrange. Voilà, c'est pas un point, c'est pas un cercle. C'est un truc bizarre, un attracteur étrange. Et alors, en plus, sur cet attracteur, sur cet attracteur alors pour ceux qui ne l'ont jamais vu, ça ressemble plus ou moins à un 8 tordu dans l'espace, c'est deux, deux anneaux, vous prenez deux anneaux de Saturne reliés entre eux et, et, et pas dans le même plan, ça ressemble à ça. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'un un petit point là-dessus, qui, 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 qui suit le système dynamique, il va faire un tour sur une des boucles du 8, un deuxième, un troisième, puis hop, tout d'un coup, il va passer sur l'autre boucle un certain nombre de fois, puis hop, il repasse sur le premier, puis il repasse sur le deuxième, et puis on ne sait jamais à quel moment il va passer de l'un à l'autre et à quel, à quel endroit exact il sera du, de l'anneau. Donc, ça, ça fait quelque chose de complètement bazardeux. Alors, de la même façon que pour mon cercle tout à l'heure, par contre, on peut trouver des points qui ont des attitudes particulièrement régulières. Il y en a qui reviennent à leur point de départ après avoir fait un tour de chaque, il y en a qui font... Voilà. Mais encore une fois, c'est vraiment des cas très particuliers. L'hypothèse de, de Lorenz, c'est à partir de cette observation, d'accord, donc mon système simplifié est chaotique, donc je ne peux pas prévoir à long terme ce qui va se passer mais, alors, je redonne une citation de Lorenz, cette fois-là, « J'avance l'idée qu'au fil des années, les petites perturbations ne modifient pas la fréquence d'apparition des événements tels que les ouragans. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de modifier l'ordre dans lequel ces événements se produisent. » On rejoint toujours la même idée que j'essaye d'expliquer depuis le début, qui est de dire, pour un individu, ça va être le bazar, et deux individus proches, ils vont suivre des destinées complètement différentes, mais statistiquement, ce qui va leur passer, ce qui va leur arriver va leur arriver à peu près aussi souvent l'un et l'autre. Pas dans le même ordre, mais aussi souvent l'un que l'autre.
4: Oh, c'est super intéressant, ça. Hein c'est clair, ouais. ça va Oui, ouais, c'est super clair et c'est super intéressant, effectivement. Oui.
2: Voilà. Alors, le truc, c'est qu'il euh, dit « j'avance l'idée ». Il n'a absolument pas le moindre début de preuve, à ma connaissance, <rire> quand il le dit, que c'est le cas. C'est-à-dire qu'il pense que c'est ça, intuitivement, il pense que c'est ça. Et le problème, c'est qu'on connaît plein de systèmes dynamiques actuellement et que c'est une question qui est loin d'être résolue pour la plupart des systèmes dynamiques c'est à dire qu'on pense que ça se passe comme ça et d'une certaine manière bah, c'est une façon de, de résoudre le problème c'est à dire que pour la météo ça veut dire je peux pas prévoir la météo pendant plus de 10 jours ça n'a aucun sens mais en revanche je peux prévoir le climat ça m'empêche absolument pas de prévoir le climat c'est à dire que même si je fais une petite erreur sur les mesures d'aujourd'hui je m'en fiche ça changera pas le nombre d'ouragans le nombre de tornades, le nombre de trucs à venir dans les 20 prochaines années puisque là j'ai un, un grand nombre de, de, donc, euh, peu importe, ça je m'en fiche. Mais alors, c'est pas, c'est pas démontré. Pour plein de trucs, c'est pas démontré. Euh, donc, ce qu'on cherche, alors, je vais donner le terme technique. J'avais pas prévu de le donner, mais je vais le donner parce qu'il y en a un des trois qui a été récompensé aujourd'hui même par la, le prix Abel pour ses travaux.
1: Ah, c'est quand même un bon timing. Bravo. C'est hein. quand même un super ah
2: ouais. timing. Alors, je me souviens plus lequel des trois c'est. Par contre, je crois que c'est Sinai, c'est ça. J ai, j ai, parce que j'ai vu ça... Euh... Je sais plus, j'ai plus le tweet de... Bon, enfin bon, le... peu, peu importe. Ah
4: oui, David.
2: Oui, ouais. Ah, c'est Sinaï. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est Sinai. Et donc, euh, alors, ils s'y sont mis à plusieurs à réfléchir à ça, mais ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'on voudrait pour un système dynamique chaotique, c'est ce qu'on appelle donc maintenant une mesure de Sinaï-Ruel-Bowen, une mesure SRB pour dire plus court, Qu'est-ce que c'est qu'une mesure SRB C'est quelque chose qui dit, bon, on a l'attracteur étrange, là, on a l'espace le, dans lequel vont finalement se trouver tous les, tous les états. Ben, à partir de n'importe quel état, on va se retrouver là-dedans, à partir d'un certain temps, et on va rester dedans. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir dire, dans chaque zone de l'attracteur, combien de temps en moyenne on va y passer. Quelle est la proportion de temps qu'on va y passer. Parce que, évidemment, dire qu on, que ça va se réguler, etc., ça ne veut pas dire qu'on va passer autant de temps partout. Ça veut juste dire qu'à partir de n'importe quel point de départ, on va passer autant de temps que les autres dans chaque zone. Mais ça ne veut pas dire qu'on passe autant de temps dans chaque zone, dans toutes les zones. Ça, ça va, c'est ouais. ce que je racontais tout à l'heure sur le cercle. On va passer plus de temps dans l'endroit des petits oui, angles oui. que des grands angles. Mais par contre, quel que soit le point de départ, on passera autant de temps dans chacune des zones. Mm
4: -hmm.
2: Et donc, la mesure euh, SRB, c'est quelque chose qui dit justement, sur l'attracteur, le temps moyen qu'on passe suivant les zones. Et donc, quand on a une telle mesure, ça veut dire qu'en fait, ça se passe bien. Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir à nouveau dire quelque chose, prévoir quelque chose, dire quelque chose d'intéressant. On ne peut rien dire sur un destin individuel, mais on peut dire sur globalement, statistiquement, ce qui va se passer. Et donc, l'objectif maintenant dans les systèmes dynamiques, c'est de démontrer qu'il existe une telle mesure, et de la trouver. Donc, voilà, alors il y a euh, plein de questions donc comme ça qui, qui restent posées. Alors déjà, il y a un truc à dire sur la météo quand même, c'est que j'ai dit là de façon très optimiste, donc euh, le climat, on peut prévoir, machin et tout. N'oublions pas que ce qui a été démontré sur le, le truc de Lorenz, c'est sur le truc de Lorenz, c'est-à-dire sur quelque chose d'extrêmement simplifié par rapport à la météo. Le fait d'avoir démontré que, la, que le, les équations de Lorenz produisaient un système chaotique ne disent absolument rien sur la météo. Ce n'est pas parce que c'est plus simple que la météo que la météo va être chaotique. On n'en sait rien. On n'a pas de preuve mathématique de ça. On peut avoir l'intuition de ça, mais on n'a pas de preuve mathématique de ça. Et encore une fois, le fait d'avoir un système dynamique chaotique, et ben pour l'instant, on n'a pas de preuve que c'est insensible statistiquement aux conditions initiales. Que ça va donner la même chose pour tous les points de départ. On n'en a pas de preuve de ça, de façon générale. On l'a pour certains trucs, mais pas pour tout. Donc, il euh, donc y a encore du boulot, quoi, clairement. Il y a encore d'autres euh, problèmes euh, pour dire à quel point ça peut être encore euh, grave. Par exemple, si on prend une situation... Alors, imaginons une situation chaotique sympa. Donc maintenant, une situation chaotique sympa, on sait ce que ça veut dire. C'est chaotique, ok, d'accord. Mais statistiquement, on pourra dire ce qui se passe. Il y a une mesure, tout ça. Est-ce que pour autant, à partir de n'importe quel point de départ, je sais que je dis qu'au euh, fur et à mesure le nombre de passages dans chacune des zones, va se, la proportion de temps dans chacune des zones, va se rapprocher de la mesure théorique. Va tendre vers ça. Est-ce que ça va bien être la limite de, de, de ce qui lui arrive eh ben, Non, on a des contre-exemples. Alors, c'est vraiment... On a des contre-exemples pour tout, c'est l'enfer. Alors, je n'ai pas trouvé d'image concrètes vraiment euh, qui correspondent exactement au truc, donc c'est un peu faux ce que je raconte, mais ça, je pense que ça donne une bonne idée. En fait, ce qui peut se passer, si je reprends l'histoire de la balançoire, on imagine une balançoire qui est poussée de façon à se rapprocher le plus possible du point d'équilibre en haut, parce que en haut mathématiquement il y a un point d'équilibre, si on est parfaitement tête en bas on bouge pas, donc en fait plus on monte et moins on va avoir de vitesse, et donc si on imagine quelque chose comme ça, alors de façon vraiment purement mathématique, on prend la balançoire qui monte qui monte, qui monte, qui monte, et puis qui descend, et donc alors évidemment quand elle monte, plus elle monte, plus ça va lui prendre du temps, et de finir de monter, et de redescendre puis une fois, fois qu'elle est en bas elle passe très vite en bas puis elle remonte de l'autre côté de plus en plus haut 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 mais très doucement et puis pour faire des elle passe de l'autre côté et ben en gros ce qui va se passer là si on regarde les statistiques c'est que ça va ça va alterner puisque ça va passer de plus en plus de temps en haut d'un côté et en haut de l'autre en fait les statistiques ça va alterner entre quasiment 100% de présence d'un côté et quasiment 100% de présence de l'autre ça va faire quelque chose avec deux au lieu de tendre vers une limite, ça va faire une espèce de sinusoïde entre deux limites.
4: D'accord, on te suit. Et donc
2: ça, euh, bah ça, on a des exemples de systèmes dynamiques qui donnent ça. Donc on sait que ce n'est pas tout le temps vrai. Après, bah, on le voit, c'est pour ça que l'exemple de la balançoire me, me, me paraît quand même parlant, on le voit avec cet exemple-là. C'est un, un truc mathématique, quoi, je veux dire. Là encore, on est sur un truc qui a, qui a évidemment une exception ponctuelle dont les physiciens se foutent, quoi. Ça n'a pas de sens physique de parler de ça. On n'est jamais là-dedans. Un système dynamique n'aura jamais ce comportement-là. Donc, on peut espérer, et donc les gens qui font de la recherche là-dessus espèrent que bah, c'est que des espèces de petits cas ponctuels théoriques, mais qu'en fait, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Mais on n'a pas de preuves. Dernière petite complication et puis après j'arrêterai parce que je vois que ça fait déjà très longtemps que je parle dernière petite complication euh, pour l'instant on est dans un monde encore qui est particulièrement gentil puisque on suppose que le système dynamique ne bouge pas avec le temps mais pensez à un vrai phénomène physique j'ai ma description de rivière, machin, tout ça je suis très content, tout se passe bien tout d'un coup il y a un caillou qui est emporté par le courant et qui s'en va au fond du lit de la rivière bon bah tous les paramètres sont à changer là il y a un truc qui a bougé, ça marche plus euh, imaginez tout d'un coup euh, pff, la température change euh, il faut remettre tous les paramètres en place ce qui est, ce qui est terrible c'est que ben, ok, une fois qu'on a un système dynamique qu'on a démontré que tout se passait de bien dedans etc., etc., on est content mais si je change un tout petit peu ce système si je bouge un tout petit peu, non pas la condition initiale mais le monde dans lequel je vis, l'équation qui sert à savoir comment ça va se passer dans le, dans le futur, est-ce que là le monde que j'ai décrit il va être radicalement transformé ou est-ce que ça, c'est stable Parce que ça, ça intéresse aussi les physiciens. Parce que euh, le modèle, on est au courant que c'est un modèle, que ce n'est qu'un modèle, et qu'il peut un petit peu que les paramètres qu'on a mis, euh, bon, il faut, ça, ça peut, il faut que ça puisse fonctionner si c'est un peu à côté, quoi. Et donc là, on a une nouvelle question qui est si ce n'est pas la condition initiale que je change légèrement, mais les paramètres du, du système, est-ce que ça va continuer à donner la même chose Alors là aussi, on a des contre-exemples on a des contre-exemples absolument géniaux. On a, on a des, des, des systèmes, alors par exemple, le, le, le truc de Lawrence, hein, par exemple, typiquement. Le, 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 le truc de Lawrence, il y a, un, y a un, quelque chose, j'en parle, parce qu'il y a peut-être des gens qui l'ont vu. Il y a ce que m'appelle le moulin à eau, où on a des, des entonnoirs remplis de flotte, Enfin, des entonnoirs avec un, un, un trou au fond, il y a un robinet qui amène de la flotte en haut, et les entonnoirs sont sur une roue qui peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Et donc, quand ils sont remplis, bah, si c'est déséquilibré d'un côté ou de l'autre, ça tourne dans un sens, ça tourne dans l'autre. Et euh, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on dit toujours ce système-là est chaotique, on ne sait jamais dans quel sens la roue va tourner dans 10 minutes, etc. C'est vrai pour certaines valeurs, c'est-à-dire pour certains euh, quand on choisit un certain débit de flotte, quand on choisit un certain, euh, une certaine taille d'entonnoir, etc., etc. Mais si on prend certains paramètres, ça va être tout ce qui est le plus périodique, ça va être tout ce qui est le plus calme, tout ce qui est le plus sympa. Et donc, en fait, euh, ça veut dire que... Et donc, ce, ce système de roue qui tourne, là c'est quelque chose qui est décrit par les, les équations de Lorentz, aussi, aussi bien que la convection. Et en fait, euh, ça veut dire que si je change les paramètres petit à petit, je vais passer de quelque chose où la roue va tourner toujours dans le même sens et puis les entonnoirs vont se remplir toujours à la même vitesse et puis se vider à la même vitesse et puis ça va donner quelque chose qui, si je change un tout petit peu la position de début, ça ne change rien, ça va me donner un attracteur très simple, un cercle, tout ça, tout va bien. Mais il arrive un moment où tout d'un coup, il y a deux situations d'équilibre. Et puis il arrive un autre moment quand je change le paramètre petit à petit c'est vraiment un truc qu'on peut faire il y a un 3 dans la formule au lieu d'être 3 c'est 3,1, 3,2 quand j'arrive à 3,335 je ne connais plus les valeurs boum tout d'un coup ça change la forme de l'attracteur change et puis après la forme de l'attracteur change encore et tout, et tout d'un coup j'ai un attracteur étrange j'ai une situation chaotique alors que jusque là c'était quelque chose de périodique donc la période change brutalement, régulièrement et puis tout d'un coup, j'arrive carrément à quelque chose de chaotique. Alors pour donner peut-être un exemple plus concret, euh, quand on prend pour les gens qui ne connaissent pas le, 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 le moulin à eau, euh, un, un billard en forme de cercle n'est absolument pas chaotique, tout se passe bien. Mais un billard en forme de stade est complètement chaotique. Bah donc ça veut dire que si je prends un cercle, enfin un, entre un cercle et un stade, la seule différence c'est qu'on a rajouté des segments de droite. Quoi. On a coupé le cercle en deux, on a un peu éloigné les deux parties, et on a mis des segments de droite entre les deux. Donc c'est complètement continu le passage de l'un à l'autre. Donc on passe de quelque chose de pas chaotique à quelque chose de chaotique en bougeant à peine le système dans lequel on se place. Donc on a des contre-exemples de trucs comme ça. On a même... Euh... Ah oui, j'ai oublié de dire ça avant, bon, c'est pas grave. <rire> Pardon. <rire> <rire> euh, donc là encore, on on, on sait on a des contre-exemples, donc on sait que, ça sera pas, que le monde ne sera pas parfait. Là encore, l'hypothèse que les mathématiciens et les physiciens théoriciens essayent de démontrer, c'est que ok, d'accord, ça existe, mais c'est rare et que dans la vraie vie, ça n'arrivera pas. Ils aimeraient bien, en tout cas. Voilà. Et le dernier truc oui, que je n'ai pas dit, je me suis, je me suis emmêlé les pinceaux, j'ai commencé par ça alors que je voulais commencer par autre chose, euh, c'était de dire, euh, si je change les conditions initiales, il peut arriver aussi quelque chose, c'est que je passe brutalement d'un attracteur à un autre. Alors là, je peux encore donner euh, une, un exemple à qui, pour le coup, je pense, va parler à tout le monde. Je reprends le coup de la balançoire, encore une fois. La balançoire, si je la pousse, elle va se balancer de plus en plus fort mais donc ça va être euh, toujours un cercle, et puis bah, de plus en plus grand à la limite, on va dire, parce que ça va dans des positions de plus en plus éloignées, puis il y a des vitesses de plus en plus élevées. Sauf qu'il y a un jour où si je pousse trop fort, et ben bah, la balançoire, au lieu de continuer à faire des balancements, elle va faire un tour complet du portique. Et ben bah, là, tout d'un coup, on change radicalement de tête. L'attracteur, il change complètement de tête. Au lieu d'avoir vitesse dans un sens, vitesse dans l'autre, vitesse dans un sens, vitesse dans l'autre, avec des vitesses nulles par moment, enfin, deux fois quoi, on va avoir un truc où la vitesse la plus lente elle va arriver une fois, et puis hop, un tour complet, la vitesse elle est toujours dans la même direction puisqu'on ne fait qu'avancer. Et donc il y a un moment où on passe de l'un à l'autre, et donc une fois qu'on fait le tour complet, si je pousse plus fort, bah, je vais tourner plus vite, mais ça va rester quelque chose qui ressemble. Si je pousse moins fort, quand j'ai des balancements, des balancements ils sont plus forts ou moins forts, la tête de l'attracteur est toujours le même, mais il y a un moment où quand je passe des balancements au tour complet, où je change de système, où je change d'attracteur. Donc là j'ai un exemple tout simple où j'ai changé d'attracteur. Et ce n'est pas, pas le système qui a changé, c'est la force avec laquelle j'ai donné le truc. Ça peut être la position initiale. Alors, euh, donc, moi je suis en train de tout mélanger. Il y, y a les deux trucs, il y a les positions initiales et il y a le système. Et donc, dans les deux cas, on aimerait que quand on change un tout petit peu, ça ne change pas radicalement les choses, ça ne change pas la tête de l'attracteur de façon dramatique, ça ne change pas l'attracteur vers lequel on se dirige de façon dramatique. Et dans les deux cas, en fait, on a des contre-exemples, on a, on a des exemples où, bah, si, ça se passe comme ça, mais... L'hypothèse qui est faite a priori par les gens qui travaillent dessus et qui essayent d'être optimistes, c'est que ça arrive peu et que globalement on le rencontrera pas dans la vraie vie. Donc on peut on peut formuler ça en termes mathématiques euh, pour pour et, et, et du coup essayer de le de démontrer. Voilà. Et donc là une des questions c'est voilà c'est en gros maintenant le un, 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 ce qui est marrant c'est qu'avant le L'Eldorado, c'était quand on avait un système simple, avec un attracteur simple, etc. Et ça y est, on pouvait décrire les choses de façon physique, de façon très simple. Et maintenant, finalement, bah, les gens qui travaillent là-dedans ont plutôt tendance à dire ce qui est bien, c'est un système chaotique, mais stable. Quoi. Je change un peu les paramètres, ça ne bouge pas trop. Je change un peu la position initiale, ça ne change pas d'attracteur. Et donc, tout se passe bien. Euh, mais on ne sait pas en fait enfin, voilà. donc il y a en gros plein de modèles plein de systèmes qui viennent de plein de phénomènes physiques différents et pour tous la question de se pose de savoir est-ce que ça se passe bien ou pas et donc on pourrait même essayer carrément de le démontrer d'une façon générale mais apparemment on en est assez loin voilà j'espère que c'est resté à peu près clair jusqu'au bout euh, en gros j'ai
0: raconté ce que je voulais raconter
4: c'était très intéressant ouais c'était vraiment...
0: euh, super intéressant tout à fait je partage complètement euh, ce que dit Yann <rire> Voilà. Alors, je n'ai
2: absolument pas suivi la chatroom, donc s'il y a des questions, il faut me les faire remonter. Ce
1: n'était pas vraiment des questions, en fait. C'était plus une, une deuxième, euh, un deuxième exposé sur le chaos qui a eu, en, qui a eu lieu en même temps par euh, David Lopuro. <rire>
2: D'accord.
1: Un, un coup plus rapidement que toi sur la question des attracteurs de Lorenz et compagnie. finalement, il a, il a, je crois que tu as tout de... aussi.
2: Il a trouvé une façon plus efficace de le raconter
1: Non non, euh, c'était juste. Euh, c'était quoi un, un petit changement dans les conditions initiales En fait, il est arrivé plus vite, quoi. C'est tout. <rire> Sinon, il nous a parlé d'un truc que tu n'as pas évoqué, je crois. Euh, c'est bon, il y avait l'équation de locta Volterra comme bon exemple de système simple de chaos. Et puis il a parlé du système proie-prédateur avec les lions ouais. et les renards.
2: Ouais ouais, ça c'est super sympa. Oui oui bah oui. Tu, tu peux nous en dire un mot oui, oui, bah, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai parlé que de physique, mais le système proie-prédateur, c'est aussi quelque chose qui peut donner des choses sympas. En gros, proie-prédateur, l'idée, euh, c'est, on a, on prend un monde, alors là encore, on fait le, le plus simple possible, hein, on fait un, un monde de, de business, sinon on peut rien dire en maths de toute façon. Et donc, on va dire, il y a des proies, des prédateurs, il n'y a pas d'autres animaux, et il y a à bouffer pour les, pour les proies euh, tant qu'elles veulent, même si elles sont très nombreuses. Mais par contre, les prédateurs mangent que les proies. <rire> et euh, donc en fait ce qui va se passer c'est que si on prend une population de proies à une population de prédateurs au début euh, les... alors mettons par exemple qu'il y a beaucoup beaucoup de proies donc les prédateurs vont avoir plein plein de proies à bouffer donc ils vont en bouffer et donc ils vont se reproduire donc ils vont être plus nombreux mm -hmm. mais à force d'en bouffer et d'être plus nombreux bah ils vont bouffer plus de proies et donc les proies vont... le nombre de proies va finir par diminuer Et donc il n'y aura plus assez à bouffer pour tous les prédateurs donc les prédateurs vont crever mais si les prédateurs crèvent les proies vont se redévelopper il va y en avoir à nouveau plus donc, on peut, imaginer, alors on peut imaginer plusieurs choses. Soit il se trouve que au début, la quantité de proies et la quantité de prédateurs fait que bah, ça va s'équilibrer. Donc, en gros, la population de proies et la propulsion de prédateurs vont rester globalement stable, C'est une possibilité. Soit il va se passer ce que je viens de, de, ce que je viens de décrire euh, globalement, c'est-à-dire quelque chose de cyclique. C'est-à-dire qu'en gros, plus de proies, hop, du coup, juste après, plus de prédateurs, du coup, moins de proies, du coup, après, moins de prédateurs, etc. etc. Donc, ça peut donner quelque chose de, de cyclique. Et en fait, suivant les conditions initiales qu'on choisit, on peut tomber sur quelque chose de complètement chaotique. Euh, voilà. Donc avec un système qui vient de, de la bio. Euh,
3: généralement, on arrive à peu près à trouver euh, quel paramètre mettre pour euh, équilibrer le système quand, tant que tu n'as que deux euh, éléments, donc euh, des proies et des prédateurs. Mais l'autre système un petit peu plus évalué, c'est quand les... Euh, quand les proies broutent de l'herbe et que tu rajoutes un troisième trois élément Et là, ça devient, je crois, très, très, très dur, voire impossible à équilibrer.
2: Oui, ouais, ouais. mais euh, le, le, la question n'est pas est-ce que tu arrives à équilibrer C'est est-ce que tu arrives à déséquilibrer Et a priori, tu peux choisir des paramètres, même avec deux, sauf erreur. Il hein. faut que je vérifie, mais même avec deux, il me semble ah, que oui. tu peux choisir des paramètres pour que ça devienne chaotique.
3: Ah ben, deux, ça se... Euh, alors, chaotique, genre, je ne sais pas, mais en tout cas, pour que ça converge vers... Euh, enfin, que des moutons ou vers plus rien du tout, euh, c'est assez simple, oui.
2: Oui, non, non, mais je te, je te dis, tout, tout peut, tout peut arriver c'est-à-dire que tu peux, tu peux avoir la situation où, où, où c'est stable, tu peux avoir la situation où c'est alterné, mais, mais, je, je, mais je, je, les paramètres, je, je veux dire, quand tu es, es, es biologiste et que tu es en train de... Euh, d'étudier une population, c'est pas toi qui choisis les paramètres quoi. donc la question c'est de savoir si dans la nature, dans la vraie vie tu, vas, tu peux avoir cette situation et a priori il peut y avoir des situations chaotiques même en partant avec ah, deux populations
3: c'est des modèles qui je crois sont surtout euh, utilisés pour euh, justement faire du watif et donc enfin euh, euh, essayer de voir justement qu'est-ce qui se passe si, justement ah, essayer de, ouais, de voir à quel, entre quels paramètres et quels paramètres ça s'équilibre, etc. Ah, oui. le, le, les gens justement touchent euh, à, à ce genre de paramètres et essayent essaye de voir euh, de voir ce que ça donne. Après, il me semble que avec juste, deux, euh, avec juste des proies et des prédateurs grosso modo, ça fait deux sinusoïdes euh, qui s'emballent ou pas, je ne suis pas sûr, je, je me trompe peut-être, mais je...
2: Je Écoute, ça a vérifié, mais en ouais. tout cas, il me semble que ça peut. Il me semble qu'en qu prenant les bons paramètres, on peut. Enfin, en tout cas, il euh, y a un truc que j'ai pas dit, mais qui évidemment, euh, là, fin, ça m'y fait penser, mais évidemment qu'il y a plein de systèmes qui ne sont pas chaotiques. Et par exemple, euh, on peut trouver des situations. Alors, généralement, en fait, quand on a un truc qui est chaotique dans un sens, il, il est au contraire très bien rangé dans l'autre. J'ai pris l'exemple de doubler l'angle tout à l'heure. Si au lieu de doubler l'angle, on, on divise l'angle par deux, on prend la moitié, et puis après, toujours pareil, on, on s'arrange pour qu'il soit au bon endroit. Euh, et bien là, euh, à l'inverse, si on part de deux angles proches l'un de l'autre, ou même loin de l'un de l'autre d'ailleurs, la différence entre les deux va être divisée par deux à chaque fois. Donc en fait, ils vont tous se rapprocher de la même chose. Bon, de toute façon, ils vont se rapprocher de l'angle nul, c'est un peu débile mon exemple, mais euh, euh, voilà. Il y, y a évidemment des situations où, et, et généralement quand ça tend vers le chaos, moi j'ai une petite expérience avec une bande de papier comme ça, que je ne peux pas raconter parce que sans l'image c'est un, un peu nul, mais on se contente de plier la bande de papier dans un sens on va se rapprocher d'un angle de 60 degrés, quel que soit l'angle de le choisi. Et donc évidemment, si on fait la manip à l'envers, ça veut dire que je pars d'un truc qui fait presque 60 degrés, mais ça va partir complètement différemment si c'est 61 ou si c'est 59. Quoi. Bref, bon, je ne sais pas si c'était la peine de re revenir là-dessus.
4: <rire> et par contre, si on, est dans une, si on est dans une situation de chaos et qu'on veut revenir à une, situ une situation qui n'est pas de chaos
2: bah ça enfin euh, c'est pas on veut enfin généralement on, on étudie euh, on, on étudie des systèmes et puis on constate qu'ils sont chaotiques ou pas ce qui est, ouais. ce qui est assez marrant c'est qu'en changeant les paramètres si tu changes de façon continue les paramètres il se passe vraiment des trucs de dingue c'est à dire que alors il apparaît ce qu'on appelle des diagrammes de bifurcation bon ça pas j'en ai, ai pas parlé parce que c'était déjà assez nourri comme ça mais ouais. euh, c'est à dire que pour les différentes valeurs moi, je peux essayer d'expliquer rapidement mais euh, c'est ce que j'ai dit un peu sur la fin pour les différentes valeurs de paramètres il y a disons un attra on va simplifier il y a il y a un attracteur... Euh, je sais pas comment l'expliquer simplement. Si, il voilà. bon, y, a, y, a, y a un cycle, il voilà. y a un attracteur simple, voilà. et puis on change le paramètre, et tout d'un coup, tu arrives à une valeur, pouf, l'attracteur change de forme. Tout d'un coup, mmh. par exemple, il y avait une période de un tour, tout d'un coup, ça devient une période de deux tours. Ouais, ça prend deux fois plus de temps, par exemple, mmh. avant mmh. De, de revenir au, au point de départ de la période. Et puis, tu augmentes, tu augmentes, tu augmentes, et pouf, c'est quatre C'est une période de 4 au lieu de 2. Puis c'est une période de 8, puis c'est une période de 16. Puis tout d'un coup, ça devient complètement chaotique. Il y a une valeur pour laquelle ça devient complètement chaotique. Donc il n'y a pas de période. Et puis tout d'un coup, tu re-augmentes un tout petit peu et bam, ça redevient périodique avec une période 2. Un truc complètement... Euh... Et puis, euh, ça... enfin, et voilà. Et donc les, les diagrammes de bifurcation, vous pouvez regarder, je mettrai, une, je mettrai une image parce que c'est joli, même si c'est compliqué à comprendre. C'est vraiment très joli. C est, c est, c est... Mais on n'en comprend rien, quoi. <rire> c'est assez, assez incroyable que ça se passe comme ça, quoi. Ouais, ouais. Euh, mais, mais, mais donc euh, je ne sais pas si ça répond à ta question mais dans un, dans un même système donné juste en changeant un peu les paramètres on peut en, en très peu de temps, ce que je disais c'est ça aussi qui pose problème, on peut en très peu de temps passer de quelque chose de chaotique à quelque chose de pas du tout chaotique euh, et d'un type de période à un autre type de période
4: oui, je comprends. Et, je ne sais pas si ça peut penser aux notions d'instabilité, de stabilité, de, de barrière d'énergie, de choses comme ça, en fait. Je ne sais pas si, si ça a quelque chose à voir ou non.
2: Euh, alors, de barrière d'énergie, je ne sais pas si je vais savoir ce que ça veut dire. Enfin, je sais que je ne sais pas ce que ça veut dire. <rire> <rire> Mais euh, de stabilité, d'instabilité, oui. Enfin, par exemple, quand il a... a priori, quand il y a chaos, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de situation stable, a priori, justement. Enfin, il voilà, peut ouais. y avoir une ouais, position stable, mais qui existe mathématiquement, mais pas physiquement. Quoi. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Un,
2: ouais. enfin, oui, d'une certaine manière, peut-être on peut dire du coup, que c'est instable. C'est un équilibre instable. C'est une forme d'équilibre, mais instable. On pourrait appeler ça comme ça, finalement. Un, un truc périodique de période 2, au milieu de, de plein de trajectoires qui font n'importe quoi, on pourrait dire que c'est un équilibre instable, d'une certaine manière. J'imagine que ça peut se, se dire.
4: D'accord. Bah, c'est vrai qu'après, après, ça me fait penser à autre chose, mais peut-être que ça n'a rien à voir, mais c'est les équilibres chimiques où il y a, y a une notion d'équilibre stable avec, euh, avec une notion d'énergie, de barrière d'énergie à passer si on veut passer à un autre type d'équilibre.
2: J'avoue que vraiment, je, je suis parfaitement incompétent.
4: Peut-être que moi, je parle de choses qui n'ont rien à voir non plus.
2: Je vois, vois quelqu'un dans la chatroom dire qu'il ne voit pas la différence entre le hasard et le chaos. Hein, ça, ça, me, ça me désespère un peu. Le, le chaos, c'est déterministe. On est dans une situation où on sait parfaitement, on part du principe qu'on sait parfaitement ce qui va se passer et qu'on sait déterminer pour n'importe quel état exactement tout son avenir et tout son passé. C'est juste... Le hasard,
1: voilà. hasard c'est justement tout le contraire. Quoi, du le... On ne peut rien prévoir, on ne sait pas ce qui va se passer. Le,
2: le fait est qu'on ne peut pas vraiment prévoir dans les systèmes de... De... De chaotiques... Parce qu'il faudrait une précision infinie pour pouvoir effectivement prévoir ce qui va se passer. Mais les, les, les équations permettent.
0: Et, et en fait, euh, typiquement, un, un système chaotique peut être beaucoup plus euh, dramatique qu'un système hasardeux. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir quelque chose qui n'est pas prévisible, mais qui reste borné, où euh, on va avoir, il peut se passer plein de choses différentes théoriquement, mais qui en fait restent très proches. Euh, alors qu'un système chaotique, le principe est l'inverse, c'est qu'on sait exactement ce qui va se passer. Reste que si tenter qu'on bouge un tout petit peu les conditions initiales, ce qui arrive toujours dans le monde réel, on va arriver à des résultats totalement différents.
2: Alors après, le lien avec le hasard, c'est effectivement que dans un système chaotique, si ça se passe bien comme on aimerait que ça se passe, c'est-à-dire le truc qui n'est pas encore démontré pour les trois quarts des trucs, euh, des, des systèmes, c'est grâce au proba qu'on arrive à récupérer quelque chose de, de gérable. Quoi. Mais c'est l'outil finalement qui va nous servir pour nous en sortir. Mais le truc en lui-même n'a absolument pas de hasard
1: dedans. Mm -hmm. on, on avait une autre question de euh, Donc C'est lui qui avait posé la question sur le chaos et le hasard, justement. Il demande, si on maîtrisait à mort la physique et les maths, etc., on pourrait prédire, par exemple, le dessin d'une boîte de cure-dents sur le sol OK, mais on ne peut pas prédire l'évolution précise d'une population donnée, histoire, propre prédateur. Le chaos est-il surtout applicable au domaine du vivant
2: ah non, 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 pas du tout, alors, euh, pas du tout, le système pro-prédateur, euh, si euh, on imagine l'intelligence dont parlait Laplace, euh, qui sait absolument tout sur tout, euh, il sait absolument prédire ce qui va se passer. De toute façon, le, le, un système dynamique, qui soit chaotique ou pas, pour une situation, si on a une connaissance infinie, <rire> ce qui n'est jamais le cas, mais si on a une connaissance mathématique des données, des nombres précis euh, qui correspondent à l'état de départ, on sait exactement tout sur tout l'avenir et sur tout le passé. Tout le problème, c'est que comme les connaissances qu'on a, les mesures qu'on a sont des mesures, et pas des, et pas des connaissances mathématiques, euh, on, et ben, et ben, du coup, on sait qu'on ne pourra pas dire ce qui va se passer, puisque... Quand on passe juste, par, juste à côté, ça donne quelque chose de différent. Mais il euh, n'y a absolument rien de... Si on imagine le, le, le mec de la place, et c'est là aussi que ça pose un problème philosophique du coup, c'est que même ce qui se passe dans ma tête, même ce que je suis en train de penser, etc., etc. Bah, d'une certaine manière, ce n'est pas moi qui décide, c'est les mouvements de molécules, etc., qui sont conséquences de trucs qui sont passés avant. Et, et donc rien, rien, rien n'échappe à ça. Quoi.
1: On, on a Pascal qui essaie de synthétiser en disant, en fait, le chaos, c'est l'échec du réductionnisme.
2: Euh... Euh, je sais pas. C'est, je sais pas si c'est un échec. C'est,
3: euh... ça n'a pas grand-chose à voir, en fait.
2: Bah, c'est bah, Oui, c'est-à-dire, c'est dire que on pourra pas s'en sortir aussi simplement que pour une balançoire, euh, pour n'importe quoi. On s'en doutait un peu avant de, avant de se lancer dedans,
3: C'est éventuellement un argument pour euh, euh, l'émergentisme simple, l'émergentisme faible. Ouais. C'est peut enfin, peu, 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 y a consensus là-dessus. C'est pas.
2: Euh, c'est juste... Je, je pense que c'est... Euh, C'était quoi, déjà, il dit l'échec du, du réductionnisme Ouais, non, c'est pas... Bah, après, euh, je, je sais pas s'il y a vraiment une personne sur Terre qui est convaincue qu'on arrivera un jour à décrire l'intégralité du monde et à avoir cette fameuse intelligence, mais je pense que personne n'y croit. Donc, euh, je sais pas ce qu'on appelle le réductionnisme, mais... Euh... Je pense qu'il n'y a pas une personne sensée qui, qui croit vraiment qu'on qu 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 arrivera à mettre le monde en équation pour de vrai. Quoi. Je veux dire, pas...
1: <rire> ok, on a Pif qui demande si le chaos, c'est sauter d'un état d'équilibre à un autre juste par bidouille des conditions initiales.
2: Alors, sauter d'un état. Alors, ça peut arriver justement, c'est un des problèmes. C'est-à-dire qu'effectivement, des conditions initiales très proches, la plupart du temps, et on aimerait bien, euh, vont donner. Les équilibres, si on peut placer ça, vont, vont, vont passer dans des, dans des états qui vont être, euh, vont passer aussi, enfin, par euh, les mêmes états et aussi souvent par, par, par dans, dans chacun des états, en même en, en proportion de temps aussi souvent dans, dans chacun des états. Mais il arrive qu'il y ait des bifurcations, c'est-à-dire il arrive qu'il y ait des endroits où, on, à, à partir d'une valeur, on part plus sur le même attracteur. Donc euh, ça, ça, ça arrive et on en gros, ce qu'espèrent les gens qui cherchent dessus, c'est que ça arrive pas trop souvent. Ça, ça peut pas arriver partout, quoi, disons. Dans un système donné, ça peut pas arriver partout. Ça, ça arrive une, un nombre fini de fois, quoi. Soyons raisonnables. En gros, ça serait ça. Ce qui serait bien, c'est que ça n'arrive qu'un nombre fini de fois, dans un système donné.
1: Si ça te paraît raisonnable. On est... enfin,
2: non, mais c'est ce qu'ils ce qu espèrent. Moi, je m'en fous, mais c'est ce qu'ils espèrent. C'est-à-dire que. Enfin, je m'en fous. Euh, si on arrive à trouver. Enfin, il faudrait imaginer. C'est ce, ce que Nico disait dès le début. Hein. Le, le contraire serait un, un espèce de, de truc horrible où, suivant l'endroit d'où tu pars, il peut t'arriver des choses radicalement différentes. Et partout. C'est-à-dire que, euh, moi, je veux bien le coup, du... le coup de la balançoire. Il euh, y a un moment où on passe d'avant-arrière de... avant-arrière à avant « à... je fais le tour complet ». Ok, je vois bien que là, il y, a... y a une bifurcation possible. Mais si c'est à chaque état de... du système... Qui a des bifurcations comme ça possible Je veux dire, on n'est plus vraiment dans un truc physique, ça n'existe pas vraiment. Enfin, c'est pas, ça me paraît pas vraiment crédible, quoi. Mais j'en sais rien, j'ai pas assez creusé la question. Mais...
0: Ou, ou alors peut-être qu'on tombe justement dans un système euh, avec du hasard, un système probabiliste plutôt qu'un système euh, oui, dans ce cas là visible.
1: Euh, ouais, ouais.
0: Parce que enfin... si chaque état est complètement différent, ben, on est plus dans des notions qui doivent s'aborder du point de vue des, des statistiques ou de la probabilité, quoi.
2: Même, 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 même ces systèmes-là, c'est les probas et les statistiques qui sont les plus adaptés pour décrire en fait. Mais euh, je pense que ça, ça je pense qu'en gros, pour quelqu'un de raisonnable, ça, ça ne décrit rien euh, de la vraie vie, quoi. cest dire qu'éventuellement, peut-être, si ça se trouve, les mathématiciens vont encore sortir un contre-exemple de merde, mais les physiciens vont faire, quoi. je pense. il bah, faut, faut se méfier, hein, parce que les contre-exemples, il y en a toujours. Il y a des trucs monstrueux, mais euh, je, je pense que je pense que c'est ce qui peut arriver de pire, intuitivement. Mais bon, après, je ne suis pas du tout euh, chercheur, je ne suis pas du tout euh, spécialiste du domaine. Hein, mais...
1: Ok, euh, tu as les remerciements de Dame Dahou qui est très satisfaite de ta réponse de tout à l'heure. Bon, tant mieux. C'est compliqué cette philosophie, je comprends bien que la place c'est vraiment du « tout est écrit
2: ». Je... Bah, oui, ça ne veut pas dire qu'il le pensait, hein. c'est ouais. une intuition de « le monde devrait fonctionner comme ça » et c'est comme ça qu'on peut s'attaquer en tout cas de façon scientifique à sa compréhension.
1: Et, et donc, il disait « Je comprends bien ça pour la place, mais je le comprends surtout pour l'inanimé et moins pour le vivant, même grâce à l'explication. » On est dans la philo pure avec les questions du libre-arbitre, comme on disait en intro. Encore merci pour la réponse.
0: Ok. Du coup, on a, on a plus trop de, de questions, je crois. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Bah, écoute, euh, Alan, comme tu as pris la parole, je pense que tu vas pouvoir continuer, là, et nous parler du pitch de la semaine prochaine.
1: Ouais. Bon, on va se demander si on peut parler d'OGM sans forcément être dans le camp des pros ou des anti-OGM. On va se demander pourquoi on en arrive à parler de Monsanto à chaque fois qu'on parle d'OGM. Et puis oh, d'abord, on va se demander c'est quoi un OGM Que dit la science de l'impact des OGM sur la santé, sur l'environnement, la biodiversité, la faim dans le monde Et que disent les scientifiques Alors Pour en parler, on aura le plaisir de recevoir Marc robinson Réchavi éminent professeur de bioinformatique à l'Université de Lausanne, mais qui portera euh, ce, ce soir-là sa casquette de blogueur. C'est l'auteur de l'excellent « Tout se passe comme si », qu'on trouve sur le Café des sciences. blog où il a d'ailleurs partagé de nombreux billets sur ce sujet, sur lequel il a beaucoup réfléchi. C'est un passionné de science que nous recevrons, de science honnête, qui s'énerve de, de constater des, des inepties d'un côté comme de l'autre. Donc on, on va essayer de, de remettre un petit peu de science euh, dans ce débat qui laisse sans doute un peu trop de place à la passion. Rendez-vous donc le mercredi 2 avril 2014 à 20h30 à la même adresse que d'habitude, live.podcastience.fm.
0: En espérant que la page de live ne tombe pas comme ça peut <rire> arriver.
1: Ce sera nécessairement un épisode moins chaotique, je ne me fais pas trop de soucis. En tout cas, fort intéressant,
0: c'est sûr. Euh, super. Il paraît que notre Robin national nous a fait l'honneur d'une première mondiale, à savoir, il a préparé une côte. <rire>
3: yeah J'y crois rien quand je l'ai entendu.
2: Alors, j en fait, j'en ai, j'en ai pris plusieurs parce que j'adore Jacques le Fataliste. Je crois que je vous ai fait comprendre. Euh... Et je me suis dit, ok, c'est pas des sciences, mais c'est pas grave.
0: j'ai cité Jacques le Fataliste. J'ai cité Winnie Lourson et, et Gérard de Pardieu. Tu peux y aller. Hein. Ouais.
2: ouais. <rire> mais c'est vraiment pas pour faire. Franchement, lisez-le, quoi. C'est super drôle en tant que lecteur on passe son temps à se faire engueuler ce qui est quand même assez jubilatoire et euh... Alors j'en ai deux, je, vais, je crois que j'ai cité les... Enfin j'en ai plus que deux, mais je vais en citer deux parce qu'elles disent des choses différentes et qui peuvent faire écho quand même au dossier, même si évidemment ça serait un gros gros, euh, un gros, gros anachronisme de, de dire que Diderot avait déjà compris la théorie, de la, la théorie du chaos, il faut peut-être se calmer. Euh, mais bon, alors voilà une première. Faute de savoir ce qui est écrit là-haut, on ne sait ni ce qu'on veut ni ce qu'on fait. Et on suit sa fantaisie qu'on appelle raison, ou sa raison qui n'est souvent qu'une dangereuse fantaisie qui tourne tantôt bien, tantôt mal. Je trouve que ça donne une belle image de le monde, c'est Bordel, et on sait pas bien où ça ira, quoi jeu, quel que soit le choix qu'on fait. Et alors, il y en a un autre que j'aime bien, qui, je trouve, fait assez écho à euh, tout, dans, dans un système chaotique, tout peut arriver, quoi. même les trucs les plus improbables. Voilà le train de la vie. L'un court à travers les ronces sans se piquer. L'autre, à beau regarder où il met le pied, il trouve des ronces dans le plus beau des chemins et arrive au gîte écorché tout vif. Merveilleux.
4: <rire> j'aime beaucoup celle de, de Diderot, effectivement. Ouais. Ah,
0: C'est les deux, hein. les deux sont mmh. de Diderot.
2: Et les
1: deux sont tirés de Jacques le fataliste.
0: Ouais. Mais il y en avait une ah, qui ah, était vachement plus de Diderot que l'autre. <rire> <rire> Surtout la vente. Bah écoute, euh, merveilleux, super quote. Cool. Ce qui nous permet d'enchaîner sur euh, quelques petits plugs, Alan.
1: Alors, c'est pas exactement un plug, c'est une espèce d'annonce euh, qui fait notre fierté. Nous Et avons... c'est notre joie. Ouais, c'est notre joie. Plus d'un million d'écoutes. J'ai regardé cet après-midi, on en était à 1 070 162, Je trouve que c'est quand même la méga classe. Yeah Yeah Donc on, on a comptabilisé 550 162 écoutes avec notre ancien système, quand on hébergeait le, le podcast nous-mêmes, donc Podpress. Et puis on est à 520 000 sur Soundcloud, depuis qu'on y a passé début 2013. Donc l'une dans l'autre, ça nous fait un petit peu plus d'un million. On, on a loupé le moment du million, c'est un peu triste, mais...
2: Ouais. Juste pour information, il y a eu combien de temps avec l'ancien système et combien avec le nouveau Parce que Soundcloud, ça fait pas si longtemps que ça, si euh,
1: Ça fait depuis, euh, depuis le début de l'année dernière... Donc, ça fait une année, un peu plus d'une année, en fait, avec SoundCloud. Et du coup, euh, bah, trois ans. Enfin, ouais,
2: donc, ça, ça. ça augmente grave, quoi.
1: Oui, ouais, absolument, ouais.
2: <rire>
1: bah, C'est-à-dire qu'il y, y a un phénomène de longue traîne. Quoi. Cha chaque épisode oui, euh, est, est écouté. Je crois que c'est quelque chose comme 4000. Euh, c'est le 3 000 écoutes durant la première semaine et puis après ça augmente progressivement. Mais le truc, c'est que les anciens, les, les, ouais, les anciens épisodes augmentent aussi. Donc en moyenne, on arrive à 5000 000 downloads par épisode, mais, mais ça n'arrête jamais. Quoi. Bon, le côté assez cool, c'est qu'en fait, nos contenus ne vieillissent pas. Tu parles de la théorie du chaos aujourd'hui ou dans 10 ans, bah, je pas. Je pense que ce sera quand même, grosso modo, toujours la même chose.
2: Ouais, il y aura peut-être eu des théorèmes de dingue de, de démontrés, mais bon, ça sera juste un truc en plus, quoi.
0: Exactement.
1: Du coup, je pense on, est, on est parti pour, pour le milliard, là. C'est la prochaine échéance.
0: <rire> C'est ça, dans, dans un an.
1: Et sinon, toujours dans la rubrique plug et annonce, parce qu'il faut bien mettre ça quelque part, on a un message de G-Code que je vous fais écouter.
5: Salut les podcast C'était Aude ou G-Code sur Twitter. Et donc... Euh... Que servir la science soit notre joie dans différentes langues ou différents accents ou différentes façons de le dire, même en français. Donc, je vais faire dire cette phrase, cette merveilleuse phrase par mon fils de... qui a trois ans. Voilà, donc euh, j'espère que ça va lui ouvrir de belles perspectives plus tard et qu'il pourra la dire plus... Facilement. <rire> Allez, c'est à lui. Que servir la science soit notre joie. <rire> servir la science joie. Et voilà, bon ben donc euh, je vous souhaite à tous plein de choses chouettes hein, et que servir la science soit notre joie
1: je crois que c'est la, la plus jolie version qu'on ait reçu jusqu'à maintenant. Ah
0: même. ouais, c'est une version tout à fait merveilleuse.
1: <rire> un, 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 merci Géco, et puis un, un gros bisou à ton petit loulou.
2: Euh, trop mignon. Et,
0: et Nico, tu avais encore... Euh, ouais, encore... Euh, <rire> un petit plug de merci, ça va devenir habituel, mais bon, il faut, il faut jamais oublier. D'abord, à Pascal qui continue à améliorer la chatroom, mais pas que pour faire des, des easter eggs débiles. Il fait aussi des choses en arrière-boutique qui font que ça nous simplifie la vie, euh, vraiment. Donc, c'est vraiment cool. Et puis, je continue à dire un merci à Julie, qui, pareil, comme Pascal, vous ne voyez pas forcément ce qu'ils font tous les deux, mais euh, ça, nous, ça nous aide beaucoup, ça nous simplifie bien la vie, et ça nous fait gagner du temps, ça nous rend la vie plus belle, ça... voilà.
1: Ouais, euh, c'est vrai, bravo particulier pour Julie, qui est en vacances, et qui a quand même préparé depuis le bout du monde le conducteur de l'émission de ce soir. Non,
0: mais enfin, voilà, euh, c'est important de, de dire merci, parce que c'est les personnes de l'ombre actuellement, même si, euh, Julie, il y a des chances que vous l'entendiez sous peu. On espère euh, qu'il nous aide pas mal.
1: Ouais, en fait, elle attend juste d'avoir une connexion ADSL potable, et puis et puis on l'entendra. Ouais, c'est ça. On, on l'a entendu la semaine dernière dans le, le blog audio. Ouais, et Je on l'a entendu
0: quoi. dans des bonus aussi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, elle a une très jolie voix qui passe très très bien en radio. Elle a juste une connexion pourrie.
0: Et puis, et puis, dès qu'elle a une bonne connexion, elle va reprendre son rôle, à savoir de grandes prétests et coulisses, et, et elle va animer les choses, quoi. Mmh. Donc, voilà, à suivre. Mais en attendant, en effet, elle crée des conducteurs par-ci, par-là, elle met des teasers dans la home. Enfin bon, elle fait tout le boulot que je peux oublier de faire, que tu n'as plus le temps de faire, etc. Donc, voilà. Rien d'autre à rajouter Bah, du coup, je vous propose de conclure.
1: Alors, conclurons joyeusement. Bah, comme d'habitude, que vous ayez aimé ou pas, surtout, ne restez pas les bras croisés. Inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes ou de pas likes, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de dons, de cadeaux. C'est bientôt Pâques, on adore les lapins. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, Soundcloud, euh, Google surtout l'Internet mondial. Merci encore à tous nos poditeurs et nos poditrices. adorés d'être fidèles au poste chaque semaine. On se retrouve le 2 avril pour un épisode consacré aux OGM. Et d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous et que servir à à la science soit votre joie.
5: Servir la chaîne de l'autre joie.
1: Ciao.
2: Moi je propose de le garder quoi. Oui,
3: ouais, absolument.
2: En générique. Pas à chaque épisode quoi.
3: Ouais.
4: C'est imbattable.
1: Allez, on y va. Bonne semaine. Ciao. Ciao. Bonsoir. Et puis pour Pascal, il faut peut-être quand même qu'on précise que si on s'est tous fait déconnecter 2000 fois de la chatroom ce soir, ça n'a absolument rien à voir avec son travail. Ça devait être un problème ne sait pas encore ce que c'est.
0: On sait pas exactement ce que c'est, mais ouais, ce qui est sûr, c'est que c'est pas de sa faute, c'est pas de la mienne non plus euh, a priori. Mais par contre, ce sera sans doute de sa tête. faute si <rire> ça s'améliore.
1: Ouais, c'est ça. Et puis toi, on va pas te disculper comme ça quand même, Pascal. <rire> toi, tu es sûrement pour quelque chose quand
0: même. Euh, par contre, ouais, c'est ça. Je suis aussi pour quelque chose si ça remarche. Ça, ça va, vous...
2: c'est clair.
1: Je suppose qu'il ne faudrait pas parler poésie vaugon dans la chatroom en même temps.
2: Jusque-là, il me semble que
1: ça va. Oui. Irène, tu ne l'as pas fait en, en, en américain. Bon, je, je
4: vous le ferai alors.
1: Vas-y, fais-le fais tout de suite comme ça en
0: enregistre.
4: Comment on pourrait dire ça en anglais, d'une façon intelligente euh... Attends, non, mais il faut que j'y pense, là. Vous me prenez au dépourvu. Um...
0: Moi, je pense qu'elle n'est pas vraiment en Californie, c'est du bluff.
3: May science be your joy, ça c'est quelque chose du genre, non
4: Ouais, c'est quelque chose comme ça. May science
3: make you happy.
4: May science be your joy. Oui,
2: ça doit plutôt être Bill. hein.
1: Mais il, il manque le servir là-dedans, en fait. <rire> « la... uh,
4: Let science be your master. <rire> »
1: Ah, c'est pas... Uh, pas mal aussi.
4: « Serve science for your pleasure.
1: Mm. » oh. Ouais.
4: « Serve science and, and be happy. »« Let science bring, life, no, bring happiness in your life.
1: Um... » On a Gépiv dans la chatroom qui nous propose « May serve the science be your joy. » Il y a Pouillot qui nous propose « God bless the science. »
0: Ouais. <rire> « voilà. keep, keep calm and serve science, c'est ça ?» Ah oui, c'est pas mal aussi, ouais. Et on a David Loureiro
1: qui nous dit bonne nuit.
0: Ouais, parce que t'as vu, c'est pas facile de relire un dossier que tu termines 5 minutes avant le début. Hein. <rire> je sais pas comment résoudre ce problème, je me suis pas déjà posé la question. Avant,
2: je l'ai terminé au moment où l'émission commençait.
0: <rire> Ça va, Alan <rire> Je ne gère
1: plus les mateux et c'est ma jeu
2: qui est juste autour du son pour raconter ce, que, ce, que, ce, que, ce qui est sur le son. Quoi.
1: On
0: a choisi une date pour ça
1: ou pas
2: Euh, non. Non, non, mais... C'est
1: réflexe de dictateur, je, la... je suis fier de C'est quoi ce bruit horrible que tu fais, Robin Franchement. C'est moi Ouais. Mais,
2: mais
0: oui, c'est toi.
1: Rien. Tu, tu moutes les oreilles, là, en bougeant. Je, je sais pas ce que tu fais.
2: Je sais pas, c'est le câble C'est quand je fais ça
0: Non. non. C'est quand je fais ça Non. Non plus bah, Je sais pas, moi.
2: Là, C'est ça. ça. Ah, mais c'est pas moi ça, je l'entends, mais ça vient pas de chez moi. À moi Ça, là. Je truc, je truc, là, non, non, ça... enfin, je l'entends comme vous, mais je fais absolument rien quand ça se passe.